0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Delphine, je suis très heureuse d'être avec vous toutes, vous tous, en présence également de Maxime Gréau pour une très belle soirée qui s'annonce sur CTVM TV. On va parler ce soir de bonheur. Bonsoir Maxime.
1: Bonsoir Delphine, bonsoir à tout le monde.
0: Alors, Maxime, toi, tu as créé il y a plusieurs années « Heureux dans sa vie » avec une spécialité. Donc, c'est de parler de joie, de bien-être, de bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités
1: Ouais bah c'est ça. Hein. C'est, euh, je suis formateur à la base. Hein. Je suis formateur en développement personnel. Et puis, euh, je me suis spécialisé un petit peu de par mon parcours finalement euh, dans le, le processus du bonheur. Et tout a commencé pour faire très court, hein, à un moment de ma vie où j'étais très malheureux et il a donc fallu se poser ces fameuses questions. « mais comment on fait pour sortir de, de, ce, de ce truc qui ne va pas ?» et, et donc, suite à un long parcours d'accompagnement, hein, de, de thérapie, et puis voilà, sous plein de formes différentes, avec plein de thérapeutes différentes, euh, euh, j'en ai fait une espèce de trame finalement. Il y a une espèce de, de truc logique, quoi, qui, un chemin, un cheminement, et aujourd'hui, c'est ça un petit peu que, que je retransmets. Euh, alors, au début, je faisais ça essentiellement en formation en présentiel, en loin des salles, hein, en, voilà, dans différentes villes. Et puis, euh, aujourd'hui, je développe de plus en plus ça en e-learning aussi, euh, pour que ça se, ça se propage, et ça se contamine encore plus. Parce que l'idée, c'est vraiment de rendre le bonheur possible, c'est le titre de mon livre. Et c'est vraiment ça qui me motive. Donc, euh, la solution pour que tout le monde puisse en profiter, c'est quand même la voie Internet. Ça va quand même beaucoup plus vite. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace que, que présentiel. Et puis, j'interviens dans les lycées, pour, pour les lycéens, pour des, pour des licences également à l'école de commerce de Nantes, euh, pour les professeurs dans les écoles, pour les entreprises, et puis pour les particuliers euh, voilà, j'utilise la méditation, l'hypnose, différentes thérapies, l'énéagramme, euh, la communication non-violente. Enfin, voilà, un petit peu. J'explique tout ça effectivement au travers du blog qui s'appelle « Heureux dans sa vie ». En gros.
0: Merci. Merci beaucoup, Maxime, pour ces quelques mots. Alors, bienvenue à toutes et tous, vous êtes nombreux. Certains d'entre vous commencent à communiquer sur le chat, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le principe de cette soirée. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'on puisse communiquer avec vous. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions que je retransmettrai à Maxime et qu'il se fera un grand plaisir d'y répondre. Alors, le thème de l'émission de ce soir, c'est l'instant présent. Alors, peut-être pour démarrer, euh, Maxime, qu'est-ce que c'est pour toi l'instant présent Alors, c'est une question qui est très vaste, qui est globale. Donc, peut-être pour en dire d'abord quelques mots, est-ce que c'est de lâcher prise d'être dans l'instant présent euh,
1: Je pense que de lâcher prise, c'est une conséquence, effectivement, de l'instant présent. Je pense que hum, l'instant présent est bien utile pour lâcher prise aussi. Euh, l'instant présent, je pense que c'est, un, c'est, c'est peut-être un état... Euh, un état, un état de conscience modifié, le MC, hein, qu'on, techniquement on l'appelle comme ça, euh, qui permet d'être dans, une, euh, dans un état qui englobe, euh, dans un état plus large, dans un état où on arrive à observer les choses avec un point de vue plus grand. C'est ce qu'on trouve en méditation, en hypnose, et puis avec plein d'autres manières d'accompagner, euh, plein d'autres techniques en tout cas, je veux dire. Euh, c'est peut-être juste ça, l'instant présent, euh, a contrario, ça me fait penser à cette notion du carpe diem, euh, de vivre euh, vivement le moment présent, euh, tu vois. Et, et l'idée, c'est, c'est pas justement, c'est, c'est d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est ça, l'instant présent, être conscient de ce qui se passe d'instant en instant, avec le plus d'ouverture et le plus de grandeur, tu vois, possible. Un truc inclusif, c'est ça, l'instant
0: présent. D'accord. Donc à la fois dans ce que tu dis, euh, c'est de vivre les choses en conscience et puis tu parlais au début d'état de conscience modifié. Est-ce que tu peux un peu préciser peut-être pour les internautes euh, qui ne seraient pas familiarisés avec ce type de, de notion ou de vocabulaire
1: mmh. En fait, c'est un truc, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est complexe, c'est en même temps super simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas linéaire, on n'est pas euh, tout le temps en train de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que notre cerveau, notre mental, n'est pas toujours euh, en train de réfléchir, euh, en train de comprendre, en train d'analyser. Il y a plein de moments où on s'absente, entre guillemets. Euh, typiquement, on, on est au volant et d'un coup d'un seul, on arrive à la destination euh, souhaitée et on se dit « Oh, je n'ai pas vu le temps passer ». Il y a un laps de temps où on est ailleurs, on n'est pas là, il se passe des choses quand même, mais ce n'est pas notre mental, ce n'est pas notre ego qui contrôle et qui conduit la voiture, c'est un autre état qui vient là, qui se met en place et qui prend le relais. C'est une autre forme d'intelligence. C'est-à-dire que notre mental, et là on rentre tout de suite dans le vif du sujet, notre mental, c'est euh, une partie de notre conscience et notre conscience englobe notre mental. Et donc l'état modifié de conscience, c'est l'état dans lequel on n'est pas que dans cet égo, tout, que dans, ce, dans cet intellect, mais dans lequel on est dans ce truc bien plus grand dans lequel il y a le mental, il y a le contrôle, il y a la partie cognitive, mais un humain, c'est le, le mental, c'est l'émotionnel, c'est la spiritualité, le sens qu'on met aux choses, c'est tout ça, un, un, un humain, et non pas que le mental. Et dans cet état modifié de conscience, qui est subtil, qui n'est pas linéaire, dans lequel il n'y a pas ce contrôle, et c'est ça, le BMC, l'état modifié de conscience. Et c'est là, en plus, où on peut accompagner les gens efficacement, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le facteur critique, cette espèce de truc là qui filtre tout ce qu'on lui dit. Et là, on peut suggérer des choses en PNL par exemple, en hypnose aussi. Et c'est, c'est là que c'est efficace. Tu vois Alors, tu passes, c'est clair
0: Tout à fait. Euh, là, tu, tu parlais à l'instant justement de mental. Le mental, c'est aussi euh, les pensées. Alors, comment faire justement euh, ces pensées pour les limiter qu'elle soit euh, de l'ordre du passé, qu'elle soit de l'ordre du futur, dans ces cas-là, on peut parler un peu de, de vagabondage du mmh. cerveau. Comment on fait pour revenir ici, maintenant
1: Ouais, en fait, ça, ça s'appelle des projections. C'est euh, en fait, c'est, ça, c'est effectivement euh, la tyrannie du mental. On appelle ça cette espèce de truc qui vient sans arrêt soit nous projeter sur un futur anxiogène, c'est-à-dire, oh là là, mon Dieu, il faut que j'ai atteint ça, oh, mon Dieu, j'ai ça à faire, hein? et voilà, on... ou alors on a tendance à se dire, tiens, je serai heureux quand j'aurai ça, espèce hein? de projection, ou l'inverse, effectivement, le passé qui dit, oh là là, mon Dieu, avec tout ce qui m'est arrivé, comment tu que ça se passe bien, puis on ressasse, ou on culpabilise, il y a beaucoup de culpabilité de jugement. Et la solution à ça, c'est de revenir au présent. Parce que dans le moment présent, il n'y a plus les projections, puisque la projection vient de ce mental, on appelle ça le corps de souffrance également, Pierre Tollet appelle ça le corps de souffrance, qui vient nous dire « Ah oh, mon Dieu, t'as vu ça, t'as vu ça, l'espèce de, de petit diable là. » Mais dans le moment présent, il n'existe pas. Parce qu'on est focalisé sur le, le maintenant. Hein, si on est tous là en train de poser nos pieds par terre, et qu'on sent nos pieds posés par terre, qu'on observe là qu'on est en train de respirer, qu'on entend le son de ma voix ou celle de Delphine, qu'on prend conscience que le corps bouge, ou qu'on prend conscience des lumières ou des formes, si vraiment on focalise là-dessus, on se rend compte très rapidement qu'on ne pense plus. Et dans ce moment où on focalisait sur ce qui existait, le vrai moment présent, il n'y a plus de pensée compulsive. C'est hyper simple et à la fois c'est une hygiène de vie, c'est une, c'est une pratique qui, euh, euh, qui, qui, voilà, qui qui s'affine. Quoi, hein, qui, sans pratique, euh, il voilà, n'y a pas de maître sans bon praticien. Voilà, donc, euh, on n'apprend pas ça comme ça en une fraction de seconde. C'est comme le mec qui fait du karaté, il devient un karatéka ceinture noire que quand il a eu tout le, toutes les autres ceintures. Et c'est vraiment quelque chose de très progressif. Et il y a un autre truc important aussi, pour répondre à ta question de comment calmer les, les pensées, dans un premier temps, ça c'est pas un exercice facile à ce que je viens de dire, dans un premier temps peut-être que l'idée c'est juste d'accepter qu'il y ait des pensées. Et là on revient peut-être à cette notion de grandeur, où, dans laquelle on arrête de se prendre juste pour un ego qui pense, et dans laquelle on observe qu'il y a une partie de nous qui pense et... Bon, ben, j'observe qu'il y a des pensées, et peut-être que dans un premier temps, j'observe que que j'arrive tout simplement pas à faire autrement que de penser. Mais observer que je suis en train de penser, c'est très différent que de penser tout court, puisque je m'observe.
0: C'est déjà une forme d'accueil et c'est déjà une forme d'acceptation.
1: C'est déjà déjà un moment de présence, c'est déjà une conscience de dingue que de savoir qu'une partie de moi pense. C'est déjà beaucoup moins grave que oh là là, je remine, je remine, je remine parce que parce qu'on a la, la hauteur du détachement voilà. vois, ça peut être un super bon début pour limiter les pensées
0: de, donc de se détacher et puis ce que tu disais ensuite de, te, de se concentrer sur le corps sur les sensations, sur les ressentis de faire descendre euh, ce qui est de l'ordre du mental au niveau du corps
1: mmh, ouais. et souvent en fait on ne veut pas en fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais souvent, il y a une espèce de... C'est fou, hein, mais il y a une espèce de... de plaisir à ruminer, une espèce de consistance dans le fait d'avoir des problèmes. Une espèce de... C'est comme si ça nourrissait, c'est comme si on existait au travers mmh. de nos problèmes. C'est comme si finalement, ces problèmes faisaient un petit peu bah, qui l'on était, un peu une forme d'identité. Et du coup, ne plus avoir de problème, pour beaucoup de gens, hein, euh, et ben, c'est problématique parce que s'ils n'ont plus de problème ils sont qui s'ils n'ont sont plus leurs problèmes tu vois sur quoi quels os ils vont bien pouvoir ronger s'ils si, ne s'occupent pas de ce truc qui fait chier mais ce truc qui est embêtant tu vois si on revient au présent il n'existe plus donc du coup qui l'on est ça oblige à aller beaucoup plus loin dans la connaissance de soi et dans la conscience et puis en plus le bonheur ça fait peur hein. si j'ai plus de problème je vais être heureux si je suis heureux ben, je vais m'ennuyer hein. Si, si j'ai pu Est-ce... tu vois, s'il y a quelqu'un qui m'ennuie. Oui, oui, je, je
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de dépendance au fait de se sentir victime
1: bah, Presque. Presque, quoi. Ouais. C'est une habitude. C'est, tu vois, c'est une dépendance légère parce que finalement, on peut, on peut vite s'en sortir en, en pratiquant et en devenant assidu à la pratique. C'est vraiment faisable et tout le monde peut le faire. Mais c'est vrai que puis, comme tout le monde le fait, ça a l'air tellement normal. Et puis, puis tout le monde y va de bon train avec ces dictons-là. « Mais oui, la vie, si c'était facile, ça se saurait. » puis, les relations amoureuses, si c'était facile, ça se saurait. Et puis, de toute façon, euh, euh, comment on dit, il y a plein, plein, plein de proverbes qui expriment le fait que la vie, c'est dur.
0: Oui, il y a une croyance limitante qui est, qui est répandue, qui est de, de, de se dire que finalement, pour être heureux, il faut souffrir. Ouais. Ça se mérite le bonheur. Oh là là. Tu, dois la... ouais. Ouais, tu dois être confronté à ça ouais. dans, dans les accompagnements que tu proposes. Et,
1: ouais. et puis, même moi, hein, je peux te dire que c'est vrai que je comprends bien parce que moi aussi, je le vis ça. Moi aussi, je suis obligé de nettoyer mes croyances et les limitations, mes limitations personnelles. C'est aussi pour ça que je peux accompagner les gens parce que je suis passé par là et que je passe encore par là. C'est cyclique. On n'a jamais fini de grandir et d'apprendre et de s'éveiller, de s'élever. Et ouais, finalement, on s'habitue un petit peu et c'est. c'est c'est un peu un, un en fait voilà l'expérience terrestre c'est vraiment ça quoi c'est apprendre à détricoter un petit peu tout ce qu'on a appris au début parce qu'au début on est petit donc on, on, ben, on prend un petit peu ce qu'on a ce qu'on nous dit pour argent comptant ben, je veux dire il faut bien qu'on se construise d'une manière ou d'une autre et puis nos parents et puis la société et puis l'environnement l'inconscient collectif nous, nous façonne cette fameuse identité et puis notre ego se forme un ego qu'on retrouve d'ailleurs en déménagement et puis après à l'âge adulte et eh ben c'est un petit peu le détricotage, où on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce que je vais vraiment vérifier par moi-même dans toutes ces croyances que je porte, qu'est-ce que je vais vraiment tester moi. Et hop, on apprend à oser être soi, on apprend petit, petit, petit à petit à se découvrir et donc à aller vers ce pourquoi on est fait et à se trouver et donc à se réaliser. Et tu vois, il y a vraiment ce, ce détricotage et ce détricotage ne peut se faire qu'en arrêtant. Cette espèce de truc qui, qui rabâche des trucs qui n'existent pas vraiment. Cette espèce de corps de souffrance qui raconte des trucs, mais on ne sait pas d'où ça sort. Et il faut se discipliner sur cet inconscient collectif qui rabâche des trucs aussi, juste parce que, a priori c'est comme ça, donc tout le monde le fait, mais est-ce que c'est vraiment juste ouais. Est-ce que ça a le sens pour nous de faire des trucs que tout le monde fait
0: ouais, et... c'est, c'est vraiment la différence entre ce que tu dis. Excuse-moi, c'est la différence entre une croyance et une vérité. Des fois, on a vraiment la sensation que la croyance est vérité, alors que finalement, il y a une autre autre réalité. Oui,
1: vraiment. Il y a une réalité bien plus grande. Oui, il y a un truc bien, bien plus grand, oui.
0: Et alors justement, là tu parlais de, de corps de souffrance, de souffrance, alors euh, c'est vrai qu'on parle de l'instant présent, mais quand on est dans une tristesse profonde, quand on a une boule dans la gorge, non. quand on a euh, l'impression d'avoir des nœuds dans le cerveau, quand on a l'estomac noué, euh, c'est absolument pas confortable d'être dans l'instant présent. Alors qu'est-ce que tu préconises dans ces cas-là
1: ben Déjà, si on arrive à être dans l'instant présent avec tout ce, cet inconfort, c'est déjà génial. Parce que quelque part… Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, y rester et plonger. plonger, 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 plonger à l'intérieur de soi, accueillir, accueillir, accueillir tout ce qui est présent justement, ressentir, 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 vraiment baigner, vraiment s'engager, aller dans ce fin fond du fin fond du fin fond et aller ressentir tout ce qui est à ressentir, ressentir jusqu'à ce que, c'est là où c'est complètement magique, c'est la magie de l'accueil. Plus on ressent le désagréable, plus on l'accueille, et plus donc on, le, on lui laisse le, le droit d'exister. À partir de ce moment-là, on résiste plus contre ce truc-là. On lâche prise sur le fait qu'il y a quelque chose de désagréable. Et du coup, le fait de plus résister contre ce qui est, contre la vérité du moment présent, qui change d'instant en instant, eh bien, on n'est plus en guerre contre soi-même, puisqu'on accepte la totalité de soi-même. Et puisqu'on n'est plus en guerre, puisqu'on n'est plus en lutte contre soi-même, on est donc en paix, puisqu'il n'y a plus de combat. Et le fameux désagréable, insoutenable et, et le truc affreux devient wow, d'un coup d'un seul une espèce de truc qui, s'a, qui s'apaise. Quoi, qui se, puisque, puisque l'absence de lutte engendre la paix. Mais ça, c'est presque déjà le niveau avancé. Parce qu'avant ça, il y a le « Ah, oh, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. » Et là, souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est, ben, comme quand on a mal quelque part, le souvent, le premier truc qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Et donc, on s'en débarrasser. Et donc, si on s'en débarrasse, on n'accueille pas. Et si on n'accueille pas, finalement, on maintient le problème, puisqu'on ne l'accueille pas. Donc, la plus grosse difficulté à accepter ce qui ne va pas, c'est justement à autoriser, à accepter que ça n'aille pas et non pas chercher à combler, compenser, euh, fuir. fuir. Bah. Exactement, exactement. Et pour ça, il y a plein, plein, plein de stratégies. Il hein. y a euh, sortir. Il euh, y a les, les, les relations amoureuses qui sont une super moyen de fuite, mais pas très, très longtemps, ça retourne trop vite. Il y a la drogue, les médicaments. Euh, pour fuir ses émotions et ses états internes désagréables, il y a plein de façons, où l'humain est très 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 malin pour se débarrasser de ce qui ne va pas. Sauf que ça, ce n'est pas un truc conscient. On peut le faire, c'est une bien ni mal, il faut juste savoir que ce n'est pas la voie de l'éveil, clairement. La voie de l'éveil, c'est d'accepter, c'est, c'est, c'est d'utiliser les informations qui sont à l'intérieur de soi pour grandir sur soi, puisque c'est vecteur de communication, ça c'est... C'est plein d'informations qui sont nécessaires pour notre croissance et notre conscience. Plus on refuse ça, et c'est pas que moi on grandit, parce que la croissance on s'opérera d'une manière ou d'une autre, mais finalement on souffre pour rien. C'est beaucoup plus rapide, même si ça, en a priori c'est désagréable, c'est beaucoup plus rapide d'accepter le truc parce qu'il est là. Il est là. Le moment présent, il est inévitable. J'ai mal, j'ai mal. Je ne peux pas dire que j'ai pas mal. Nier est illusoire. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, ça ne sert à rien de le cacher le truc. Et donc la seule vraie solution efficace, c'est d'accueillir ce qu'est, ce qui est, d'accueillir ce moment présent.
0: Est-ce que tu dirais euh, qu'il faut du courage pour accueillir cet effort ouais.
1: <rire> ouais. 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 ouais, je dirais qu'il faut du courage, ouais. ouais. C'est ballot hein, parce que pourtant euh, on sait pertinemment, surtout après de l'avoir, Essayé maintes et maintes fois, hein. je pense que toi comme moi, on est, on est en mesure de dire qu'on l'a expérimenté plein de fois le truc. Hein. Oui. Donc on sait que c'est par là que ça se passe, et pour autant, il y a souvent une forme de résistance qu'avec l'expérience on lâche de plus en plus vite, et, et donc on souffre de moins en moins longtemps. Mmh. Ça aussi c'est une évidence, une certitude même. Mais il y a souvent, oui, une espèce de « Ah, oh, ça revient !» ou « Ah, oh, euh, une espèce de ouais, de résistance à aller accueillir à nouveau !» Comme si on cherchait la paix, mais comme si on cherchait « Ah, oh, quand est-ce que je vais être pénard, Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Comme si on cherchait une espèce de truc qui n'existe pas, un peu euh, comme si on se prenait pour, euh, je ne sais pas, le paradis, alors que non, on est sur la planète Terre, hein, ce n'est pas, c'est pas les mêmes lieux.
0: <rire> Donc, il y a une dualité il y, il y a une dualité. Ici,
1: ouais. il y a une dualité, exactement. L'expérience terrestre, terrestre et bien, c'est pas le paradis, c'est l'expérience terrestre. Et dans l'expérience terrestre, il y a de la souffrance qui vient de cette résistance qui sans doute à notre psyché humaine qui fait que face à l'évolution, face à la conscience, face à la croissance, on a toujours une petite résistance qui, qui dure de moins en moins longtemps, hein. mais souvent elle est là, et, et si on lâche pas prise tout de suite, qui est la bonne attitude, elle a tendance à à descendre et là il faudra encore plus d'efforts pour remonter bien évidemment donc peut-être encore plus de courage mais si on arrivait à être présent d'instant en instant et à lâcher prise d'instant en instant et à vraiment se laisser porter par le flux de la vie sans contrôle excessif parce que je dis pas que le contrôle il n'en faut pas mais un contrôle modéré et eh ben on souffrirait pas on pourrait ne pas souffrir et on pourrait voilà avancer vraiment sans voilà de manière fluide mais il y a cette résistance qui fait que, euh, que on redescend un peu et que là, il nous faut effectivement ce courage pour reprendre notre hygiène de vie et repartir dans un cercle vertueux. Donc, le cycle est un peu tout le temps là, malgré tout. Donc, autant l'accepter. La vie est... fait des ondes, des cycles, des boucles. On l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, des phases où il y a cette introspection et des phases où il y a cette cette utilisation d'introspection, on utilise ce qu'on vient d'apprendre au plus profond de nous et on en fait quelque chose, ce quelque chose génère de l'expérience qui nous permet de nous réorienter, la réorientation nous replonge un petit peu dans la remise en question, qui à nouveau nous nourrit, mais qu'on peut de nouveau utiliser pour mieux s'aligner, et ainsi de suite. C'est vraiment une espèce de cycle qui ne s'arrête jamais, et vouloir un espèce de truc linéaire, où ça ne bouge plus, où on est peinard tout le temps, c'est juste complètement illusoire.
0: Mmh, c'est important de vous le dire.
1: Ouais. c'est l'instant présent, il est fluctuant. Il
0: n'y a pas d'instant présent euh, permanent
1: Non, il n'y a pas l'instant présent permanent. Il y a l'instant présent de l'instant présent. Notre instant présent de maintenant est différent de l'instant présent qui va venir dans quelques secondes. Ce qu'on vient de dire est passé, ce qu'on va dire prochainement est futur, le seul truc qui existe... C'est ce qui est en train de se passer là. Et, et le « là » que je viens de prononcer est passé. Reste le « là » qui va venir. Mais je ne l'ai pas encore dit. Et du, du coup, <rire> et, et c'est fluctuant et notre monde émotionnel est fluctuant. Et bien heureusement, parce qu'on a besoin des informations fluctuantes d'instant en instant. Si on est dans la bonne voie, c'est plus joyeux que si on n'est pas dans la bonne voie. Donc je n'ai pas le même état interne d'instant en instant en fonction de là où je me trouve. Et c'est grâce à ça que je peux m'orienter. Parce que du coup, si je, tu vois ça, ça va me guider. Si c'était linéaire, je n'aurais pas de guidance, je serais un peu inerte, un peu mort, un peu... sans rien. Et il me faut ces informations-là que l'ego ou l'inconscient collectif connote comme désagréables, mais ça n'est l'est pas du tout. C'est essentiel pour savoir où aller. Sans ça... Euh on est une machine qui suit tout le monde et qui fait comme tout le monde, tomber euh, au milieu de tout, euh, à lire un, un truc euh, nul.
0: Oui, il y a Jung, il dit ça quand il parle des, des émotions, il dit que c'est euh, la clé qui permet de transformer l'obscurité en lumière mmh. et euh, l'apathie en mouvement. Et c'est, c'est ce que tu viens de décrire.
1: Mmh. Oui, ben voilà. Jung, je ne le connais pas, mais tu vois, on aurait pu écrire un bouquin ensemble. Oui. Mmh. <rire> ça l'aurait fait, mais c'est dit, je l'ai lu, j'ai lu Jung, mais voilà. Ouais. Ouais.
0: Mais par, par rapport à ce que tu dis, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, une des clés que, que tu viens de donner, c'est vraiment de se laisser porter, transporter par euh, le mouvement de la vie et donc lâcher le contrôle. Est-ce que ça veut dire que pour être dans le bonheur, puisque c'est ta grande spécialité, c'est ton expertise, est-ce que ça veut dire qu'il faut lâcher prise par rapport à cette volonté de l'atteindre
1: ben, ouais, Et alors il y a un peu de ça.
0: Ou est-ce qu'il faut le lâcher prise sur le comment on veut l'atteindre
1: Ouais, en fait, on ne sait pas comment ça va venir. En fait, c'est ça qui pose problème à notre mental. Ouais. En fait, chercher le bonheur, c'est bien. Avoir l'intention de le trouver, c'est bien. Euh, mettre en place une hygiène de vie, de la conscience, euh, être capable d'installer ses états internes, mettre du sens à sa vie... Euh, tout ça, c'est, c'est, c'est juste essentiel. C'est, c'est, c'est complètement fondamental pour être heureux. Et on le trouve en allant par là. Maintenant, ce qui peut rendre malheureux, c'est, c'est s'obstiner à ne voir le bonheur que par une voix. C'est croire, avoir la croyance qu'on, qu'on, qu'on sait. Qu'on a l'exactitude de ce qui va se passer. Et de, de, de se dire bah, « ce sera comme ça et pas autrement » on peut avoir tout bon, et dans ces cas-là, ben c'est parfait, hein. c'est fluide, on a notre place, ça glisse, et pas de problème. Hein. Il y a plein de moments comme ça dans la vie. Et il y a plein d'autres moments dans la vie où, oui, c'est par là, mais pas tout à fait comme ça. Et à ce moment-là, il faut lâcher, effectivement, le fait que c'est peut-être par là. Globalement, on sent bien que la vie nous soutient et qu'il se passe plein de choses dans, grosso modo dans cette voie-là. Mais possiblement qu'il y a quelques petites réorientations, quelques aiguillages, quelques, quelques, tu vois, des trucs à peaufiner. Et ça, c'est pas nous qui décidons. Euh, effectivement, euh, on a l'idée globale, mais...
0: Euh... Qu'est-ce qui décide si c'est pas nous ça, ça m'amène à te poser une question sur le libre-arbitre.
1: Ben, toi, je crois qu'on a une idée globale de ce qui fait sens à force. Je pense qu'on a a ça et je pense que le libre-arbitre, il est là, il est dans dans cette envie et dans cette décision d'aller par là parce que ça porte. Et après, je pense que là où on n'a plus de libre-arbitre, c'est qu'on ne va pas vraiment décider de de, de comment on va y aller. Et je pense que c'est là où, tu vois, c'est l'image de la traversée de l'Atlantique à la voile. Tu tu, tu sais que tu vas à New York, en gros, mais tu ne sais absolument pas dans quel sens vont pousser les vents. Donc, tu as un cap, mais alors, tu vois, tu vas aller de d'est en ouest, de nord au, en sud, et ça, ce n'est pas toi qui vas décider. Et toi, par contre, là où tu as du libre arbitre, c'est, c'est comment, avec ton gouvernail, revenir dans l'axe qui fait sens pour toi avec ce gouvernail, tu, tu, tu peux, tu peux, ouais, maintenir. Tu, tu peux décider, tiens, je vais aller plus par là parce que, enfin, moi, je suis les vents, tu vois. Il faut être logique, il faut être en cohérence, en mouvement, en flux, en, en adéquation avec Madame la vie, parce que clairement, on ne peut pas aller contre.
0: Ouais.
1: Tu vois, et, et maintenir ce cap. Si il fait sens, si il est joyeux, si il, il porte, euh, voilà. Et,
0: En t'écoutant, j'avais une autre autre question qui me venait. Est-ce que ça signifie que euh, être dans l'instant présent, c'est ne pas juger Par rapport à l'exemple que tu viens de donner, euh, il y a des vents euh, qui ne sont peut-être pas ceux qu'on avait imaginés, euh, il y a un environnement qui qui est fluctuant, il y a un contexte, il y a des rencontres. Est-ce que ça veut dire accueillir tout ça, se laisser transporter sans jugement Et euh, la deuxième question, c'est par rapport à cette notion de peur. Sans avoir peur de ne pas atteindre son objectif.
1: Ouais, c'est exactement ça. Sans jugement, parce que c'est la fameuse résistance. Dès qu'il y a un mouvement, un vent contraire, un truc, on se dit non, 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 je veux le truc. Je le voulais. Je lâche pas. Et là, il y a la résistance. Et à ce moment-là, il y a de la contraction, qui est des contractions dites déconnexion avec le moment présent. C'est... Voilà, c'est comme ça. Et, et cette contraction, euh, bah, l'idée, ouais, c'est de décontracter. Quoi. Et effectivement, ça, c'est du jugement, c'est, c'est l'étiquette, c'est, euh, c'est l'identification, c'est ce qu'on avait prévu. Mais du coup, ce qu'on s'était approprié, c'est-à-dire, on veut un truc, au début, ça se crée avec le mouvement de la vie, puis on se dit « oui, mais donc c'est ça ». Du coup, ce truc, ce « ça » devient « nous ». Il y a une forme d'appropriation, il devient « nous, on est lui ». On cristallise un petit peu là, l'ego commence à, à prendre le relais et à se dire Je suis ça, tac, 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 il commence à t'enferronner, sauf que peut-être qu'il est un peu ça, mais peut-être pas que. Mm. Et, et, et c'est là où la vie dit bah, non,
0: non, 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 regarde, il regarde, regarde,
1: regarde, y a autre chose encore qui t'attend, qui est beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et, et là, il faut à nouveau lâcher prise sur le ce pourquoi on se prenait requitter un peu la matière, requitter un peu l'ego, l'identification, rebasculer donc dans l'être, rebasculer dans une espèce de non-jugement, d'acceptation, de lâcher prise, et de se dire bon ben bah, ok, peut-être que ce que je pensais pour moi n'est peut-être pas ça, peut-être qu'il m'attend encore mieux. D'où la notion de foi en la vie, en plus, encore plus confiance, se laisser porter pour pouvoir avancer. Le tout, effectivement, sans peur, puisque la croyance de fond, c'est là, la confiance, c'est là où il y a une foi qui intervient, qui dit que, quel que soit ce qui m'arrive, c'est bienveillant, c'est bon pour moi, sinon ça ne m'arriverait pas, puisque la vie est bienveillante. Et ça, on adhère, et ça, on adhère ou on adhère pas. Si on adhère pas, ça veut dire que la vie est malveillante, ça veut dire que je m'en méfie, ça veut dire que je suis en combat, ça veut dire qu'il y a une lutte permanente, et donc la paix, ben, hein, pour plus tard hein et c'est... Mais, mais là, 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 tu vois, on parlait de libre-arbitre tout de suite, là, on a un libre-arbitre. Qu'est-ce que je décide Est-ce que je décide de choisir que la vie est bienveillante et qu'elle va m'amener à une conscience plus grande ou est-ce que je décide que non, la vie est un panier de crabes dans lequel il faut que je me méfie de tout Et dans ces cas-là, bon, bah, on met les gants, on met, euh, les gants de boxe, je veux dire, et puis on se bat. Mais pour moi, ça a été une grosse bascule, ça, dans ma vie, dans mon, dans mon, dans mon accès au bonheur, que de me décider à croire en la bienveillance dans la vie. Ça a été une grosse bascule. Ça a été euh, un moment où waouh, j'ai fait un peu un saut en parachute sans parachute à ce moment-là parce que du coup, je n'avais plus mes repères habituels. Je ne savais plus trop sur à quel ça me vouait. J'ai décidé de lâcher prise et de me laisser porter. Et là, ça a été un, un gros changement. Et c'est là qu'il y a eu des grosses transitions dans ma vie, justement, où la vie m'a encouragé, sollicité, à lâcher ce que je croyais être moi pour accéder à quelqu'un de nouveau à travers tous mes, mes, mes gros changements professionnels, par exemple.
0: Voilà. Tu, tu parlais de bienveillance de la vie. Euh, moi, j'aime bien parler aussi de justesse de la vie.
1: Mmh.
0: Mmh. Alors, des fois, Est-ce on ne la croit pas
1: tout de suite. Oui. Alors, des fois, je ne suis pas d'accord avec elle. <rire> Parce que je me dis, pourquoi ça arrive, ça je... <rire>
0: ton, égo, ton égo n'est pas d'accord.
1: <rire> C'est ça. Mon égo, il n'est pas du tout content. Donc, il résiste. Il se dit, non, 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 non. <rire> je ne voulais pas ça comme ça. <rire> Donc à ce moment-là, dans cette laveuse de temps, je me dis non, non, c'est pas juste, c'est pas cool, ça m'ennuie profondément pour ne pas dire autre chose. Je suis en résistance, donc tac, il y a la souffrance qui s'installe évidemment, puisque je résiste et voilà. Mais systématiquement, systématiquement, toutes ces expériences, je ne peux pas ne pas, euh, ne pas valider après coup qu'il n'y a pas une expérience qui a été inutile et qui ne m'a pas montré des choses. Donc je ne peux, peux pas dire que c'était malveillant, je ne peux pas dire que c'était inutile, c'est, 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 je ne peux pas dire un truc pareil, c'est, c'est juste que sur le moment, ça m'a ennuyé, parce qu'effectivement, ce n'était pas comme ça que j'avais prévu le truc. Mais c'est clairement de l'ego. C'est de la résistance, c'est de l'identification à mon projet que j'avais vu comme ça et pas autrement, c'est une perte de flux. Mais être dans le flux en permanence, encore une fois, euh, bon, c'est un peu illusoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est renouveler l'instant présent, d'instant en instant. Se prendre les pieds dans la piste, ce n'est pas grave. C'est même complètement humain, on ne peut pas faire autrement. Mais renouveler, je perds le flux, je me reconnecte. Je perds, je me reconnecte, je me reconnecte. C'est ça l'hygiène de vie. Et plus on pratique quand on va bien, et moins on perd le flux. Souvent, la méditation, l'hypnose ou toutes les thérapies, souvent les gens viennent quand c'est trop tard. Voilà. Enfin, tard quand, quand ils vont mal et du coup il faut faire tout ce travail de mieux-être pour accéder à cet état de conscience pour accéder à l'état d'évolution en mode éveillé avancer sans trop de souffrance et s'il y a cet entretien, cette hygiène de vie à être conscient tu vois quand on va bien ça évite le gadin et si malgré tout il y a gadin le gadin il est beaucoup moins grand et hop, on rebondit beaucoup plus vite. Donc l'idée, c'est d'être présent, d'entretenir la conscience quand on va bien, en mode préventif, plutôt qu'en mode curatif. C'est comme une usine ou une voiture. Une voiture, plus on fait de l'entretenir régulièrement, moins elle tombe en panne. Bon, et moins ça coûte cher. Et là, c'est pareil. Tu vois, l'idée, c'est ça.
0: Alors justement, il y a une question de Lisa qui te demande euh, quand on a perdu la boussole et le gouvernail en traversant un vide abyssal, donc elle fait référence à la métaphore que tu évoquais tout à l'heure sur la, la traversée de l'océan hmm.
1: ben, on, baisse les hein? on baisse les voiles on baisse les voiles, on ne sait plus où il est nord, on baisse les voiles on fait le point, tu vois, il y a une forme de Toi, on sait plus, on ne sait plus ben, à un moment donné, on ne sait plus donc ça ne sert à rien de chercher avec la tête et il faut, faut accepter ce, ce, cette espèce de, de no man's land là où on se dit putain mon dieu quoi, ouais. euh, euh, qu'est-ce qui se passe, je ne sais plus, je suis paumé, j'en ai marre, je ne sais plus ce que je veux, je sais plus quoi faire. Ça c'est un moment Chut, pénible, difficile, ouais. <rire> tu vois, éprouvant. La seule façon de se sortir de ce truc là, c'est de l'accepter et de l'autoriser à exister. Donc, quand on est dans ce moment-là, on ne cherche pas de solution, parce qu'il n'y en a pas. On cherche à accueillir ce moment. C'est ça, la technique, la solution. On accueille ce moment qui est juste abominable. Ça, il faut du courage. C'est là où ce n'est pas facile. C'est d'accueillir ce moment épouvantable. Pour retrouver de l'énergie, du sens, de l'envie, quelque chose qui parle. Et là, il y a... Un truc, quelqu'un qui dit un truc, quelqu'un qui dit autre chose, une piste, un truc. Il se passe des choses. Et de se dire, tiens, ben ça, ça me parle. Et là, on relève les voiles tout doux et on re-suit ce flux-là. Et on s'oriente là où ça porte, et là où ça fait sens. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça l'idée.
0: Est-ce que c'est là aussi où c'est important euh, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de son cœur, de ses envies les plus profondes, ouais. plutôt que le mental
1: Ouais. De toute façon, le mental, à ce moment-là, il sert juste plus à rien. Quoi. Parce que quand on est là-dedans, ça veut dire que la vie nous a dit bon, allez, ça suffit tes bêtises, tu n'es pas à ta place, maintenant tu te réorientes. Tu arrêtes de faire n'importe quoi, il y a une voie qui est bien mieux pour toi, donc euh, stop, quoi. tu ne passeras plus vois, les, 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 les gros arrêts comme ça, c'est, c'est systématiquement ça, c'est quand la vie dit, bon, tu es à l'ouest, euh, je te remets au nord, hein, et donc tu passes plus. Et la vie nous bloque, tu passes plus. Et, et, et donc, voilà, la seule solution, c'est ça. C'est de, 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 voilà, de rebaisser pour pouvoir repartir en acceptant ce moment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu m'avais dit Il
0: question de... Oui, je te parlais d'intuition, je te demandais ah, si oui. c'était dans ce moment-là euh, que c'était vraiment intéressant d'essayer de se connecter à son cœur, à son intuition.
1: Oui, oui. et possiblement on est peut-être un petit peu largué à ce moment-là, donc c'est peut-être pas facile de se reconnecter à soi. Donc peut-être que le plus simple, avant, avant que l'intuition devienne fiable, c'est peut-être de, de suivre ce qui est un peu plus léger, juste un peu plus joyeux, tu vois avant de, d'être en mesure de vraiment s'aligner, parce que quand on est euh, un peu shooté comme ça, là, quand on est un peu complètement largué, quand on s'est fait éjecter du ring, euh, souvent on est un petit peu wow, un peu perdu, un peu, un peu paumé, il hein, faut dire le bon mot. Et donc, euh, avoir l'exigence envers soi-même, de se recentrer, de se dire, allez, je me réaligne et tout, et je vais là où j'ai mon intuition, c'est peut-être, c'est peut-être dur, c'est peut-être exigeant déjà. Donc peut-être que dans un premier temps, c'est de de suivre les pistes, les petits trucs de rien du tout là où on a juste un tout petit peu plus envie
0: mmh.
1: soit un truc un poil plus léger que le reste et ben ça peut être un début de piste et c'est là qu'on peut aller et après ouais on profile, plus ça va aller plus, plus on a cette capacité effectivement à s'aligner et donc à suivre cette intuition cette, cette inspiration cette espèce d'évidence là qui, qui s'impose à nous et quand on est quand on vient de se faire shooter par la vie, souvent le mieux c'est, c'est d'aller bon là où c'est le moins pire <rire> tu vois voilà, pour commencer, ça peut-être un début et en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Là, on lâche plus là. là, on se fait accompagner, on fait quelque chose, on, on, on se décide, on, on décide parce que le bonheur c'est aussi un choix, on décide de se faire accompagner de. de de, de, d'avoir une hygiène de vie de, de se faire du bien de, de, je sais pas moi, de sortir, marcher, faire du sport de, d'aller vers une hygiène de vie qui nous fait du bien parce que ouais. si on en est là c'est que on, on, on est sans doute pas où il fallait où on ne s'occupait pas de soi tu vois où on ne pratiquait pas du tout ou voilà, tu vois, chose comme ça
0: il y a une très bonne question de Félicien que je vais partager avec toi, Maxime, mmh. euh, qui demande si vivre les extrêmes de chaque côté, euh, ça permet de comprendre la réalité de sa propre vie.
1: Ben, de toute façon, euh, je pense que vivre les extrêmes de sa vie, c'est nécessaire, en fait. J'ai l'impression que ça fait partie de la construction de soi. C'est la connaissance de soi. Euh, et c'est le seul, mot, seul, c'est le seul moyen j'ai l'impression pour ne plus avoir peur de soi après euh, les extrêmes plus ou moins euh, je pense que l'idée c'est de trouver le juste milieu en conscience des extrêmes tu vois l'épanouissement je ne le vis pas moi personnellement dans les extrêmes je le vis dans cet équilibre en conscience qu'ils existent, qu'ils sont là mais ils sont un peu indiscutables Tu vois, c'est le plus le moins, le, le ying le yong le le mal, le bien, le blanc, le noir, le, le tu vois, c'est la dualité. C'est, euh, c'est l'homme, la femme, c'est le... Enfin, on est fait comme ça. Euh, le corps de souffrance et, les, et l'homme éveillé, c'est, c'est deux parties du même bonhomme. Euh, on a tous ce côté glauque, on a tous Dark Vador et maître Jedi. On, on... Bon, bah et plus ça, ça fait partie de l'acceptation. Et c'est pour ça qu'on vit ces cycles qui nous invitent à aller de plus en plus profondément en nous. Et plus on va loin dans les bas, et plus on monte haut, plus on va loin dans les hauts, c'est, c'est vraiment cette, c'est, ces cycles nous permettent, plus on va au fond de soi-même, et plus on, on sait qui on est, et plus on s'élève haut. Donc, on est obligé d'aller visiter ces extrêmes, mais l'idée, c'est de le faire en conscience. Et ça pousse vraiment, ça, ouais, ça aspire vers le haut, bien sûr. Si j'ai répondu à la question de
0: Félicien, je pense. Mais euh, euh, n'hésitez pas donc toutes et tous à, ah. à poser vos questions à, à Maxime. Euh, on l'avait évoqué en, en début d'émission, euh, mais je vais trop poser la question là maintenant. Est-ce ouais. que euh, cet état euh, d'instant présent, c'est accessible à tous Pour avoir un, un petit message de, d'optimisme.
1: <rire> ouais, et ça l'est, ça l'est clairement, ça l'est évidemment. En plus, c'est prouvé hein, scientifiquement. Euh... La psychologie positive a fait des, 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 des je, sais pas, je sais pas combien de recherches, mais c'est par centaines. J'en ai référencé beaucoup sur mon site, mais euh, il, y en a encore, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus. Le, le, le cerveau en, en, en état méditatif euh, s'active, active des zones, on active des zones du cerveau en état méditatif euh, qui ne sont pas activées le reste du temps quand on est du coup que dans notre, dans notre réflexion cortex. Hein. Donc clairement, euh, il suffit, et encore une fois, je le mets entre guillemets, mais il suffit de pratiquer, même si on a l'impression que ça ne sert à rien au début, même si on a l'impression que ça ne que ça fait rien, c'est peut-être vrai au début, mais <rire> c'est juste une impression, le, 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 le corps, notre, notre, voilà, le corps euh, évolue euh, au contact de la pratique de la pleine conscience et tout le monde peut le faire euh, d'ailleurs euh, de, c'est de plus en plus répandu dans les écoles et les écoles qui pratiquent ça euh, au quotidien ont, ont de super résultats de super conséquences euh, même si c'est pas que scolaire c'est ne serait-ce que dans le savoir-être
0: entre dans, eux, les...
1: dans les liens, dans les partages dans
0: les, dans les prisons aussi
1: dans les prisons
0: ils ont mis en place la méditation dans les prisons ils ont des, des résultats euh, fulgurants
1: voilà, super ouais, tu vois. Ouais. et moi je le pratique euh, de temps en temps quand je, vais, euh, quand je vais dans les écoles, je les fais méditer c'est, c'est cash, en plus ils sont méga réceptifs à cet âge là, ils ont 16 ans à peu près euh, c'est, c'est, c'est instantané, certains euh, appliquent immédiatement euh, oh, c'est... il y en a un qui a, qui a, qui a dit ah, ben, moi maintenant quand je prends mon, mon petit déjeuner je ne mets plus la musique et je, j'écoute les bruits de la nature et ça me fait un fou c'est, c'est, c'est juste colossal. Et oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut... Enfin, voilà, l'instant présent est accessible à absolument tout le monde. C'est juste que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas que ça fonctionne comme ça. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ne savent pas. Donc, forcément, quand on ne sait pas, bah, on ne peut pas le faire hein, parce qu'on bah, ne nous a pas dit que ça marchait comme ça. C'est comme une voiture. Si on ne nous a pas appris à conduire, bah, on ne sait pas faire. Hein. On sait que ça existe, peut-être. Et encore, peut-être que des gens ne savent pas que ça existe. Hein. Mais tu vois, après... Euh, Ouais, voilà, il faut nous montrer. Une fois qu'on nous a montré, il faut avoir envie de continuer, bien évidemment. Et, et systématiquement, toute personne qui va pratiquer ça régulièrement aura accès à la, la conscience, à cette pleine conscience, et vivra le moment présent. Ce n'est pas possible autrement.
0: Y compris les, les enfants ben ouais. qui sont aussi, comme, comme tu disais, les enfants ils sont très 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 réceptifs dès, le, de, dès leur plus jeune âge, hein, dès mmh. 5-6 ans, euh, donc mmh. n'hésitez pas, vous pouvez méditer aussi euh, avec vos enfants. Euh, mmh. Une question, Maxime, de Nadia, euh, qui demande si on peut considérer, c'est par rapport aux extrêmes qu'on évoquait tout à l'heure, ouais. euh, dans ces extrêmes, euh, est-ce que c'est un capital sur qui on peut compter
1: est-ce que les extrêmes, c'est un capital sur qui on peut compter hum... C'est compliqué comme question. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que le fait d'aller visiter les extrêmes, c'est...
0: Moi, j'entends ça. J'entends, est-ce que le fait euh, d'être dans la pleine connaissance de soi, est-ce que le fait d'être allé visiter ces extrêmes, euh, ça donne accès à certaines ressources
1: ouais. Bah ouais, ouais, ouais.
0: La connaissance des ressources... Euh... Ouais.
1: Oui, bien sûr, ça permet de savoir euh, de quoi on a peur donc de ne plus en avoir peur. Euh, et puis, mais, mais l'idée, c'est peut-être, le problème, euh, le problème, c'est peut-être d'y rester, c'est peut-être euh, d'avoir peur d'y retourner, c'est peut-être ça le, le problème, c'est peut-être là où ça peut être, ne pas être nourrissant. Euh, mais là, il faut, je pense que là, à ce moment-là, quand on a vécu des choses dures, ces fameuses extrêmes, je pense que pour qu'elles soient utilisables et qu'on, pour qu'on puisse s'en servir pour grandir, je pense qu'il faut, faut les visiter. Je pense qu'il faut vraiment, euh, je veux dire, euh, euh, pas juste avoir pris le shoot, pam, et descendu bien bas et puis faire son mieux pour remonter. Je pense que ça, c'est un petit peu le commun des mortels. Je pense que tout le monde vit ça. Et je pense que là où on fait la différence, c'est dans le travail sur soi, après ça. C'est-à-dire, utiliser l'expérience difficile pour, pour savoir ce qu'elle comporte comme message, comme information, pour aller utiliser l'expérience et non pas se dire « Ah, oh, j'ai vécu un truc dur et finalement s'en servir. » Enfin, ce n'est pas s'en servir, mais finalement, qu'elle devienne un peu comme une, un truc dur qui s'est passé. « Ah, oh, te rends compte, moi j'ai vécu ça, c'est pas facile, du coup aujourd'hui, tata ta, 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 ta. Là, l'expérience, du coup, elle, elle teinte comme un goût amer, et puis comme une expérience douloureuse qui vient un peu nous embêter dans le présent parce qu'on ressasse, et du coup, c'est plus constructif. L'idée de l'expérience des extrêmes, d'avoir vécu des chocs, des coups durs, c'est, de, c'est, c'est d'y rester, c'est de plonger, mais en conscience, c'est-à-dire se faire accompagner, là. je pense que tout seul, je ne suis pas sûr que ce soit bien efficace tout seul parce que ça me, ça me semble compliqué personnellement, c'était juste impossible de faire ce travail que l'ai fait sans moi tout seul hein, et, et je ne connais pas de thérapeute qui ne se soit pas fait accompagner hein. donc bon, quand même hein. je pense que ces moments difficiles il faut, il faut les travailler après il ne faut pas que ça reste un moment difficile il faut que ça devienne une expérience d'extrême une expérience dans laquelle il y a eu un extrême, mais pas que ça reste ancré en nous comme un truc douloureux, douloureux qui revient dans notre présent et du coup qui nous plombe. Hein, faut... Tu vois, peut-être ça hein, le, mmh. l'idée de la question. Hein. Euh, et donc là, il faut se faire accompagner. Quoi. De, point, mmh. en fait, de manière très simple, en, en, en un mot, en trois mots, se faire accompagner.
0: Dans la continuité de, de ce que tu dis, il y a une autre question. Euh, donc là, tu évoquais le fait de ne pas rester dans un état d'extrême. Euh, est-ce que tu as des clés euh, précieuses pour éviter de rester dans le cadre d'une pensée obsessionnelle ou toxique euh, qui euh, reviendrait depuis des années
1: hmm. Bah ben, ouais, et puis en plus, il y a plusieurs liens à ça. Alors ça peut être juste le corps de souffrance. Encore une fois, je dis juste, euh, c'est juste mode d'expression, hein, c'est, ça peut être le corps de souffrance qui vient et qui, qui rumine. Il n'a pas de raison d'être là, il n'y a pas forcément d'impact lié à un passé, c'est juste qu'il vient, euh, il vient, il vient nous embêter, hein, et il, il, vient, il, vient, il, vient, il vient ressasser un truc, ça, ça reste de la pensée, ça reste assez intellectuel, mental, cérébral. Donc là, la méditation par exemple, l'hypnose, euh, l'hygiène de vie, euh, permet vraiment de, de, de fortement canaliser ça en, en finalement, en, en se mettant un cadre un petit peu, en disant, bon, ouais, ça suffit. Puisque c'est que cérébral, puisque c'est que, c'est que intellectuel, on peut utiliser le même outil pour, bon, euh, ça va, quoi. Il y a un super livre de Ed cartolé hein, Le pouvoir du moment présent, et mettre en pratique le pouvoir du moment présent, qui explique superbement bien, c'était un petit peu compliqué à lire, mais il ne faut pas lâcher, qui explique vraiment le principe de ce corps de souffrance qui est vraiment cette pensée compulsive qui vient nous enquiquiner la vie et nous la pourrir. Et là, l'arme ultime et suprême contre ça, c'est revenir dans le moment présent, là où la pensée n'existe plus. Peut-être que l'hygiène de vie sportive, alimentaire, peut également aider le sport, je sais que c'est, c'est ça libère beaucoup de, de molécules du bonheur, c'est vraiment voilà, ça permet d'arrêter de penser, c'est vraiment très efficace. Et après il y, a un, il y a un autre truc qui peut venir aussi d'un monde émotionnel qui est atteint, qui est touché, qui fait qu'il y a une blessure là qui reste là et du coup qui nous emmène un petit peu comme quelque chose qui est pas soigné et qui vient nous nous, nous attirer un petit peu là. C'est... Et là on n'est pas que dans la pensée. Mais c'est parce que cette blessure, bien sûr, on y pense, on la sent, donc on y pense. Ah oui, hein, et à engendre la pensée. Là, ce qu'on venait de décrire avant, c'est la pensée qui peut engendrer un mal-être. La pensée qui, à force de rabâcher la pensée, on finit par se sentir mal à force d'y penser. Hein. À force de penser, à force de penser à l'éléphant rose, ça devient difficile de l'oublier, l'éléphant rose. Hein. Donc la pensée finit par, par, on s'accroche à quelque chose. Si on... Pense négativement, on finit par déclencher de l'émotionnel. C'est là que les malaises et les maladies, d'ailleurs, arrivent. Donc, la pensée peut générer de l'émotionnel. C'est pour ça que si c'est que penser, on peut gérer ça avec de la méditation et puis de l'hygiène. Et puis ça peut être cette histoire de d'impact émotionnel, un truc vécu, une blessure qui est là, qui est peut-être pas soignée, et et on y pense parce qu'elle est douloureuse, et du coup on alimente la pensée. Et en pareil, on tourne en boucle, mais dans l'autre sens. De la pensée à l'émotion, ou de l'émotion à la pensée ou de la blessure. Et si on est plus dans ce domaine-là de la blessure, eh ben, on, on est plus dans, euh, dans ce travail intérieur, encore plus intérieur peut-être, d'acceptation, d'aller toucher, contacter l'émotionnel, d'aller chercher euh, à la blessure, euh, d'aller euh, cajoler, conforter, réconforter l'enfant intérieur, euh, de faire la paix avec soi-même, parce que souvent on s'en veut, euh, pour une raison, il y a la culpabilité, tout ça c'est un monde émotionnel, euh, ça peut être même transgénérationnel, ou karmique, on peut, on peut y aller. Mais dans tous les cas, du coup, on est dans ce travail-là profond de développement personnel, de, de thérapie, de psychologie positive, euh, ce qu'on veut dedans. En tout cas, l'intention, c'est d'aller au fond de soi parce que les réponses s'y trouvent. Et la guérison s'y trouve aussi. Là, au fond, au fond, du fond, du fond. Et là, du coup, c'est pas qu'à travail mental. Même très, très, très loin de là, c'est même essentiellement autre chose que le mental. Et ça, ça se comprend pas avec le, le cerveau. Ça s'imprègne, ça s'intègre avec tous nos sens. Donc, si c'est que de la pensée, j'ai envie de dire que c'est presque simple. La pensée compulsive, c'est presque facile. Parce qu'un coup d'hypnose, un coup de médite, un coup de ceci, un coup de cela, bon, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le reste, c'est souvent plus profond, donc un peu plus long. Et, et encore une fois, euh, what else, ce C'est pas grave, ça, c'est... il y a des solutions. Tu as l'air d'avoir des belles questions.
0: Oui, <rire> tout à fait, tu as dû dans, dans mes conseils. ou dans mon regard Euh, effectivement il y a un certain nombre de de questions qui sont posées Euh, par rapport à ce que tu disais j'avais une question qui me venait en tête et puis qui rejoint celle de Laetitia Euh, est-ce que tu dirais que le fait d'aller explorer ces blessures euh, est-ce que là-dedans intervient la notion de notre propre responsabilité est-ce que c'est de notre responsabilité d'explorer ces blessures
1: ah oui Seuls nous sommes en mesure d'aller les visiter, ces blessures. On ne peut pas demander à quelqu'un de les guérir pour nous. D'ailleurs, c'est le gros problème de la dépendance affective. C'est chercher des solutions à l'extérieur, c'est demander aux autres de combler un problème à nous. Et ouais, clairement, ouais, ouais, même si c'est effectivement responsabilisant et même si effectivement ben, ça demande un peu de travail, ou je sais pas, parfois d'efforts, parfois de courage, on est les seuls à pouvoir faire ce travail pour nous. Là, il n'y a zéro autre possibilité. Quoi. Et tant que ça ne s'est pas fait, effectivement, il y a cette notion de dépendance, là, dans laquelle il y a cette espèce de victimisation, hein, malgré tout, hein, qu'on fait tous, hein, mais à coule-pas. Hein. Cette espèce de, 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 de se dire oh là là, si seulement quelqu'un pouvait me donner la solution, et je serais peinard. Sauf que, non, parce que si on fait ça, il y a un truc qui décide à notre place et de notre bonheur. Ce n'est pas, pas nous qui décidons pour nous de notre bonheur, on est dépendant d'autre chose. Si, ce, si cette autre chose nous donne notre bonheur, on est satisfait, il n'y a encore pas bien longtemps. Et quand il ne nous le donne plus, on est en manque. Ça s'appelle du vide, ça s'appelle de la dépendance. Et du coup, on est toujours en quête de combler et non pas de se combler. Et il n'y a pas de bonheur dans cette voie-là. Il n'y a que de la souffrance parce qu'il y a de la satisfaction en permanence et pff, on court après un truc euh, qui ne sera jamais assez bien.
0: Justement là sur le thème de de la dépendance affective, euh, c'est probablement un un thème que tu rencontres dans les accompagnements que tu proposes, que ce soit en individuel, en en collectif. C'est quoi la clé justement pour sortir de cette dépendance affective C'est un peu comme tu viens de le dire, de se recentrer sur soi, de poser le regard à l'intérieur de soi, de chercher euh, euh, ce bonheur, cette complétude en soi d'arrêter de penser que l'autre euh, peut m'apporter quelque chose, d'arrêter de penser que l'autre peut être coupable aussi de mon malheur mmh. Ouais.
1: C'est la solution à la dépendance affective, c'est c'est arrêter de croire que le bonheur vient de quelqu'un d'autre. Arrêter de croire que le bonheur, que la solution, vient de l'extérieur. C'est... Euh... Même si même si on a besoin des autres. Même on si... est dans
0: l'interdépendance, oui.
1: Ouais, clairement. Même si 1 plus 1 fait 3 et que... et que c'est génial de partager un bonheur. Mais à ce moment-là, on est dans le partage de notre bonheur. Ça veut déjà dire qu'on est autonome sur notre bonheur. Parce que sinon, il n'y a pas de 1 plus 1 égale 3. Il y a 1 plus 1 égale 1, et puis s'il te plaît, remplis-moi, parce que euh, sans toi, je suis, euh, comment dirais-je, inexistant. Ou, euh, tu vois, et ça, c'est pas facile, parce que là, souvent, on me dit « Bah oui, mais Max, quand même, euh, c'est bien d'être à deux, c'est plus facile, et tout. » mais pas ça en question. C'est bien et c'est mieux. C'est... Ou c'est mieux, en tout cas, c'est une bien animale en tout cas, ça peut être plus simple, certes. N'empêche que les couples heureux sont des couples autonomes. Et là, vous pouvez y aller par tous les psychologues, sexologues et psychothérapeutes que vous voulez, ils vous diront tout ça, il n'y a pas d'issue possible et inimaginable. Hein. C'est... Il y a un très bon bouquin qui, est, qui explique ça, c'est Yvon Daller, qui est psychologue et sexologue, qui s'appelle, euh, qui a comme titre « Qui sont ces couples heureux ?» Très facile à lire. Il explique très très bien ça, cette notion, d'un plus un égal trois, et en même temps, que dans un couple, eh ben, c'est, c'est, c'est deux ronds qui se rapprochent, ils fusionnent à des moments, des moments plus intimes, des moments où ils sont ensemble, et puis en même temps, ben, ils, ils, ils s'éloignent également des moments où ils sont dans leur vie, où ils ont des choses à faire, et que le truc équilibré, c'est, bah, c'est, c'est ça. Ça va et ça vient. Un coup fusion, un coup autonomie, fusion, autonomie. Ouais. C'est... Je pense aussi aux, aux personnes euh, plutôt dans, dans le mode coach, coach love, la séduction. Euh, et... et Pourtant, on est très, très, très loin, parfois, du développement personnel. Hein, parce que l'intention, c'est, c'est uniquement de sortir avec quelqu'un, euh, de faire en sorte de les séduire et de perdre suffisamment pour, euh, pour avoir quelqu'un. Mais quand on creuse, dans certains bons auteurs, on se rend compte qu'on ne peut pas séduire quelqu'un si on n'est pas bien dans ses baskets aussi. Et comme on est bien dans ses baskets, on est bien quand sa vie a du sens avant de chercher à partager ce sens tu vois mmh. donc on n'est jamais aussi attirant, on n'est jamais aussi rayonnant que quand on se sent bien et que quand quelque part on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous remplisse on a besoin de partager, on a besoin euh, on peut avoir envie de, de construire quelque chose à deux mais cette autonomie affective elle est fondamentale sinon on se perd dans l'autre on s'oublie et on n'est pas heureux parce que, parce que l'autre est tout le temps mieux. Du coup, il y a une forme de dévalorisation de soi. Et du coup, pour compenser cette dévalorisation, on a tendance à en, en mettre plein la figure à l'autre. Donc, on alterne entre le petit enfant et puis le, le papa. Hein, ou alors la petite fille et la maman. La maman qui vient cajoler euh, son, 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 son compagnon qui le prend pour un petit garçon. Ou le mec qui est en autorité devant sa femme. On est essentiellement dans des jeux de pouvoir, du coup, où l'homme alterne entre petit garçon qui vient chercher le sein de maman, ou l'homme autoritaire qui, euh, quand j'ai plein la vue, qui domine sa femme, ou la femme qui est la petite fille et qui vient chercher le papa avec ses yeux comme ça devant l'homme qu'elle attend et qui a veut charismatique, ou la femme qui est dominatrice, finalement, parce que c'est elle qui donne la vie et qui castre un petit peu le petit garçon... Tu vois, si on n'est pas aligné dans notre yin et, et dans notre yang, homme et femme, puisqu'on a l'homme et la femme en nous, on est dans cette dépendance affective.
0: Donc, l'idée, la clé, c'est euh, d'être euh, adulte à adulte, responsable Clairement. chacun.
1: Clairement. Et parfois, ça peut paraître froid, parce que les gens, ils aiment bien fusionner. Pourquoi Parce que quand ils fusionnent, ils sont comblés toutes leurs blessures, toutes leurs failles, tout leur monde émotionnel qui est, qui est, qui est atteint, qui est touché, bien à ce moment-là, ils sont en fusion et du coup, c'est cool, oh là là, c'est, c'est l'amour, c'est le love, c'est la fusion, c'est la passion. C'est... Sauf que ça, ça dure qu'un temps. C'est la première étape d'une relation amoureuse, il y a cinq étapes. Voilà, la première, c'est la passion, c'est la fusion. Ça dure entre trois mois et trois ans. Hein. On fusionne, c'est le parfait truc, sauf qu'on n'est pas nous. On est la moitié de l'autre. Hein On connaît cette expression « ah, j'ai trouvé ma moitié ». La moitié. Ah, bah oui, sauf que si t'es, ta... si t'es la moitié de l'autre, bah, t'es... Tu vois, t'es la moitié de toi, quoi. 1 plus 1 égale 1. C'est pas OK. Et
0: euh... est-ce que ça veut dire que dans cet état-là, il y a euh, un état de peur euh, latente ouais. Si l'autre part, euh, je suis plus que la moitié, donc... Euh...
1: Exactement. Sans l'autre, je suis vide. Et énormément de personnes enchaînent de relation en relation parce que c'est effroyable pour elles, et ça peut se comprendre, d'aller visiter... Bah, ce vide que l'autre a laissé donc plutôt qu'aller visiter le vide que l'autre a laissé bah, j'en prends un autre, plus facile et puis, euh, et puis bah, je me remplis par l'extérieur mais, mais je ne solutionne pas mon problème sauf qu'à un moment donné au bout d'un certain, bout d'un certain nombre de répétitions je me dis bon voilà il y a vraiment un problème et là souvent la personne se dit bon c'est plus possible je veux autre chose pour moi Et en fonction de chacun, bah, c'est plus ou moins tard dans la vie. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible, d'apprendre à à être plein, rempli par soi-même, pour être plus équilibré, même s'il y aura toujours de l'interdépendance. Et puis, ce n'est pas grave, mais au moins moins on peut vraiment aimer l'autre, parce que sinon, comme tu dis, on a peur que l'autre nous quitte. Donc finalement, euh, euh, on aime l'autre, mais euh, on fait aussi en sorte qu'il ne nous quitte pas. Donc, il y a aussi une forme de manipulation dans laquelle on s'adapte à l'autre pour être comme il faut, pour pas que ça capote.
0: Mmh.
1: Il, il, il peut y avoir un manque d'authenticité par peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Parce que si je ne suis pas accepté, tel que je suis, du coup, on va me quitter, et puisque je ne veux pas me quitter parce que j'en ai une peur effroyable, mais ça, j'en ai même pas conscience des fois, Et bien, du coup, je, je fais en sorte de correspondre à ce qu'on attend de moi. Du coup, je fais le caméléon, du coup, j'ai un peu moins de, d'expression de qui je suis, et du coup, souvent, le couple ne dure pas non plus parce qu'en face, on n'a pas une vraie personne.
0: Et parce que les besoins ne sont pas respectés.
1: Et en plus, les besoins ne sont pas respectés. Exactement. Et le premier qui ne se respecte pas, finalement, c'est celui qui fait le caméléon. Il ne dit pas qui il est. Il se ment à lui-même. Donc, on est euh, avec deux menteurs euh, qui racontent des trucs pour se plaire et pour être ensemble, mais ce n'est pas, c'est pas complètement sincère. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. c'est, c'est, c'est juste un constat.
0: Ce sont euh, systématiquement des expériences euh, qui permettent d'avancer, de, ouais. de grandir. Ouais. Est-ce que tu dirais que le bonheur... Euh inconditionnel est possible, c'est-à-dire d'essayer de contacter un état d'être intérieur qui soit peut-être la joie, qui soit peut-être la sérénité, qui soit peut-être le, le bonheur et qui ne soit pas conditionné à quelqu'un, comme tu viens de l'expliquer, ou mmh. conditionné à une situation, ou conditionné à, à un contexte. Oui,
1: ouais, c'est complètement possible. Le, le, les recherches là-dessus, sur la psychologie positive, sont très claires. Hein. L'environnement, c'est 10% l'impact sur notre bonheur. 40% c'est notre travail sur nous-mêmes, c'est justement la conscience qu'on va mettre, tout ce qu'on est en train de faire ce soir, et toute l'implication qu'on a sur soi, c'est 40%, et 50% c'est la génétique. C'est-à-dire que, ben voilà, on, est plus ou moins, on a plus ou moins facilement accès au bonheur, mais dès lors qu'on travaille sur soi, ben, ben voilà quoi, on, on, enlève, ben, voilà, c'est, on rend l'accès plus facile. Si on est plus petit, si on est plus grand, euh, il explique ça, il y a ce euh, parce que lui, il est petit, il est bah, moins petit, euh, c'était plus difficile, euh, j'ai, j'ai moins été euh, accueilli parce que j'étais petit euh. ». Alors, voilà, on, il peut y avoir des circonstances tu vois, qui sont génétiques, pour le coup. Ou si on a le chromosome, je ne sais plus lequel, qui est plus long, plus, on a plus de je ne sais pas quoi dedans et c'est plus facile de, de connecter à des hormones de je ne sais pas quoi qui font. Voilà. Donc, il y, la il y a de la génétique dans le il y a euh...
0: Il y a des, des recherches très intéressantes en neurosciences qui expliquent mmh. qu'il y a des petits producteurs de sérotonine et des grands producteurs de ah, bah sérotonine voilà. étant voilà. Euh, la sérotonine, étant la substance chimique euh, qui va euh, euh, mmh. faire que l'être humain se sente dans un état d'être joyeux. Et la voilà. sérotonine, en fait, c'est celle qui est dans les antidépresseurs.
1: Ah, très bien. Et les recherches ont prouvé, en parlant d'antidépresseurs, que la méditation... Oui remplace parfaitement les antidépresseurs parce que ça génère le même Cette substance.
0: truc. Ouais. Cette substance, en
1: fait. Exactement. Ouais. Donc, méditer assidûment équivaut à prendre des antidépresseurs. Euh, franchement, il ne faut pas s'en privé. Hein, c'est beaucoup moins cher en plus et puis ça rend beaucoup moins malade et ça rend autonome hein, contrairement à l'antidépresseur qui ne rend pas autonome. Mais ouais. du coup, même si on a, mettons, un chromosome qui est un peu plus court que l'autre, bon, le, le, l'entraînement... C'est 40%. Enfin, je veux dire, pff, ça, c'est vraiment une décision. Le bonheur, C'est vraiment une décision. Quoi. Je veux dire, euh, il y a des gens qui n'ont a priori rien pour être heureux et qui le sont. C'est... Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment un choix. Il y, a une, il, y a, il y a une philosophie de vie, une confiance en la vie. Il y a un positionnement face à tout ce qu'on vient de dire. C'est ce positionnement qui fait nous les gens heureux ou pas et non absolument pas l'environnement puisque c'est 10%. Je tombe en panne, euh, j'habite à droite, j'habite à gauche, euh, j'ai une copine où j'en ai pas, euh, j'habite une immense maison ou une toute petite, ça c'est 10%, ça influence notre bonheur à hauteur de 10%. Ben, quand on sait ça, on dit bon, ben, euh, ok, euh, ok. Mais là, revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a une espèce de complétude quand même à se plaindre. On aime bien ça. En plus, à ce qui paraît nous les Français, on est bon pour ça, paraîtrait-il. Et du coup, bah, ça nous fait exister. Mais ça, c'est, c'est le tout début. Hein. Dès qu'on rentre dans le travail de développement personnel, ce truc-là, on va il va passer. Hein.
0: Tu parlais à l'instant de, de décision, de décision interne, donc de responsabilité. Et puis ça me fait rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure par Estelle, qui te demandait comment euh, savoir si on fait les bons choix euh, et comment savoir si les signes comment savoir si les signes nous montrent le contraire.
1: Quand on fait le bon choix, c'est, c'est, c'est d'emblée plus léger que quand on fait le mauvais choix. Il y a beaucoup moins de, de cogito, de cogito, de cogitation. Il y a beaucoup moins de mental quand on fait le bon choix parce que c'est plus comme l'évidence. Donc, c'est déjà, c'est déjà une super information. C'est quand tu prends une décision parce que wow, « Waouh, ça me plaît, ça !»« Oh, ça, j'en ai envie !»« Oh, ça, j'aime bien oh, !» ça... Quand il y a cette espèce de, de, d'entrain, d'élan, oh, tu peux être à peu près sûr que c'est une bonne décision. Et puis après, savoir si on est sur le bon chemin, bah, la, vie, euh, <rire> la vie nous le dit assez rapidement parce que, parce que quand on n'est pas à notre place, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'on peut avoir pris la bonne décision, mais après, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas parce que l'axe est bon qu'on ne va pas euh, osciller. Tu vois que le chemin, bon, le chemin il est comme il est, quoi hein parce qu'il doit être comme il est pour nous apprendre des trucs. C'est là où la vie est juste, comme tu disais tout à l'heure. Donc du coup, euh, si on s'égare du chemin, même si la décision initiale était la bonne, si après on s'égare du chemin, pour x ou y raison, la vie va nous le rappeler en nous envoyant des signaux un peu plus durs, des trucs moins rigolos, des trucs moins faciles, plus éprouvants, plus fatigant, il y a moins d'envie, il y a moins d'élange, j'en ai marre, ça me saoule, j'arrête. Tu vois, tout simplement. Et là, encore une fois, c'est la même mécanique, il faut accepter ben, qu'on était en, dans une voie sans issue, et puis ben, repartir dans la bonne voie. Et plus on écoute les signes dès qu'ils arrivent, et moins on va loin dans la voie sans issue. Donc plus c'est facile de, hop, de revenir sur nos pas vite fait, toc, toc. Et j'ai envie de dire que ce n'est même pas revenir sur ses pas parce que ça, ça pourrait être connoté comme un échec. J'ai vraiment envie de dire que quand on arrive à un endroit qui n'est pas le bon, là, on vit des expériences et ces expériences sont utiles pour mettre plus de conscience et c'est là qu'on, qu'on, qu'on voit la lumière du, du chemin initial. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est dans une formation sur la confiance en soi, je l'explique, ça, il n'y a vraiment pas d'échec. C'est même quand... on. Le fait de s'être égaré nous apprend à, à rester centré. C'est, ça reste positif et ça reste constructif. Donc en gros, quand il y a des papillons dans le ventre et quand ça fait plaisir, eh ben c'est que c'est la bonne décision. Et après, quand le chemin est, est plaisant, même s'il est difficile, parce que des fois, ça, ça nécessite de l'engagement d'aller dans sa réalisation personnelle, donc des fois c'est difficile, c'est éprouvant dans, les, dans sa réalisation personnelle, parfois c'est le bon chemin, hein, mais ça porte. Ça porte tout le temps, ça porte tout le temps, même si parfois c'est plus dur, mais ça porte. Et puis la vie nous laisse, dans ce, dans ce, grosso modo, dans ce, dans ce cadre-là, quoi, dans cette orientation-là.
0: Je, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a cette croyance collective euh, qui consiste à dire que quand les choses, elles sont justes, les portes s'ouvrent quasi instantanément. Euh, et oh, j'ai ouais. pu constater, pour moi, pour des euh, personnes que j'accompagne, que pas forcément. C'est-à-dire que des bon fois, jeu. oui, c'est juste, oui, c'est bon, le bon chemin, mais il y a peut-être juste une étape ou deux mmh. étapes, mmh. ou peut-être un obstacle à dépasser. Mmh. C'est pas forcément dans l'instantanéité. Mmh.
1: C'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le cap. Global, parce que quand on sait qu'on est à notre place, quand on sait que c'est par là que ça se passe, parce qu'on le sent, parce que, parce que nos essences nous y emmènent, parce, que, parce qu'il y a plein de signes, il y a plein de moments de notre vie qui... Voilà, même s'il y a des embûches, bon, ben, là, ça vaut le coup de persévérer, dans la mesure où il y a toujours cette joie, cette envie. Et, et là, on peut y aller... Euh, euh, voilà... Dans une activité professionnelle, la mienne par exemple, il y a, il y a des choses que je veux mettre en place et, et il y a d'autres choses en périphérie, mais tout ça va dans le même sens. Tout ça va dans le même sens de l'accompagnement, de la retransmission, de, de, de l'enseignement, de, du bonheur, de la joie. Donc tout ça est le même canal. Et il y a des parties qui sont, qui sont plus joyeuses que d'autres et à des moments différents. En plus, des fois, ça revient. tu vois Et, et là où... Où ça m'oblige à, à lâcher prise, à être plus intelligent que mon ego. C'est de me dire bon ben là, tout de suite là, ça passe pas. Et ben pourquoi pas faire autre chose Mais dans ce même où, où où je sens où j'ai de la joie, j'ai de l'envie, mais c'est dur parce que ça me demande beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement. Mais là, j'insiste parce que euh, bah parce que je, parce qu'est-ce que j'ai quand même envie quand je me lève le matin Et donc même si c'est éprouvant, je continue. Parce que, voilà, il ne pas de baisser les bras non plus. Euh, Pourquoi faire Puisque c'est par là que ça se passe. C'est bien aussi. Mais ça, l'important, c'est que ça me remplisse tout le temps. Quand ça me remplit plus, c'est qu'il est temps de changer de, de canal, de rester dans, dans, la même, dans le même tronçon. C'est comme un câble électrique avec plusieurs, plusieurs câbles à l'intérieur. C'est comme un, tu vois, dedans, il y a plusieurs conduites. Et donc, ils vont tous au même endroit, mais pas par le même... Tu vois, voilà, Il y a des ponts à l'intérieur, il y a des il y a des aiguillages il y a, il y a des stops il y a des sens interdits il y a des bon des passerelles mais, des passerelles mais tout ça va par là c'est-à-dire retransmettre un truc tout en tout, tout en accompagnant tout en apprenant sur moi également euh, tout en enseignant de la joie de l'amour euh, du fun et de la légèreté dans ce monde ça c'est le, ça c'est le canal principal après, il se fait par Internet, il se fait par euh, des ateliers, des accompagnements, des trucs, des, 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 là, ce qu'on fait en ce soi, ce soir, euh, plein de médias, mais on reste sur la même intention.
0: Et alors, justement, pour euh, suivre ce, ce cap, un petit que tu as évoqué euh, quelques fois là, au cours de, de cette émission, c'est la méditation. Alors, mmh. euh, on a bien compris que c'était nécessaire. Euh, la question mmh. que je voulais poser, c'était est-ce que c'est suffisant et puis, je voulais te proposer de nous parler de cette formation en ligne que tu proposes sur l'instant présent, qui s'articule autour d'un certain nombre de, de séquences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais.
1: euh, Est-ce que c'est suffisant euh, bah, Parfois... Alors, je dirais que la méditation... Euh, je, le, alors, je le vois maintenant comme plusieurs... Je le vois de différentes manières. La méditation, pour moi, c'est l'hygiène. C'est-à-dire un truc à installer, de la même manière qu'on se brosse les dents tous les matins, ça s'appelle l'hygiène de vie. Voilà. Je prends soin de mon corps, et ben pourquoi je ne prendrais pas soin de mon être, de mon âme, de ma conscience Et la méditation pour ça, et bien, c'est la brosse à dents. Tu vois, c'est la brosse à dents de l'être. Voilà. Donc, plus on se brosse les dents, et plus on a des dents blanches et belles et fortes et saines. Bon, euh, voilà, le truc il est simple à comprendre plus je vais méditer et plus je vais être centré, serein, animé, à ma place euh, plus je vais développer mon intuition donc clairement c'est, 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 c'est une habitude à prendre comme la ceinture quand vous montez dans votre voiture euh, bah, voilà. vous le faites sans réfléchir l'idée c'est ça, c'est de méditer de la même manière dans cette espèce d'automatisme qui fait du bien après ça peut ne pas suffire quand on a des dossiers à régler ou des coups durs, parfois, euh, on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire, d'un outil supplémentaire, euh, d'une explication supplémentaire. Euh, Moi, je sais que j'ai utilisé euh, euh, l'hypnose, l'astrologie, l'énéagramme, juste la méditation euh, faite autrement, euh, la voix... euh, euh, voilà, le, le, le truc aussi un peu plus euh, subtil encore, euh, euh, à travers les énergies. Euh, euh, voilà, il, 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 il a fallu tout ça. Et puis, peut-être qu'il y en aura encore plein d'autres. Et puis, il n'y a pas de problème à ça. Tu vois Donc, on peut avoir besoin bah, d'outils. D'outils, tout simplement. Maintenant, la méditation, ça reste quand même quelque chose de très... Euh, euh, de très, de, très, de très stable, de très fondé. Toutes les techniques, la majorité en tout cas des techniques, utilisent un état méditatif quel qu'il soit. Le yoga, le qigong, le tai chi, le, euh, je ne sais pas quoi d'autre, ça ne me vient pas là tout de suite, mais tu vois, toutes les techniques d'accompagnement, même le simple ressenti, finalement, on reste dans un état où il y a cet état-là. Il y a ce, ce, tu vois, cette connexion. Ce, tu vois. Et ça, c'est la méditation. Tu vois. Et après, j'ai l'impression qu'on n'a plus forcément besoin de méditer pour être en état de pleine conscience. Même si la méditation, la méditation, du coup, est un outil. Un outil qui permet d'accéder à quoi À un état d'être, à un état dans lequel il y a une conscience. Un état de pleine conscience. Et l'état de pleine conscience, avec l'habitude, finalement, euh, c'est connecter à soi-même, ça ne demande pas forcément des plombes. Il n'y a plus forcément besoin de l'outil pour accéder à l'état, à ce qu'on souhaite. Mais vraiment, euh, je ne veux surtout pas dire qu'on n'a plus besoin de la méditation, parce que ce serait une erreur, de mon point de vue. Je l'utilise moi-même, si ce n'est pas tous les jours, c'est presque tous les jours. Pour, euh, pour, euh, pour entretenir, pour enrichir. Euh. C'est comme le brossage des dents, même si je ne me brosse pas les dents un jour, mais bon mes, mes dents ne seront pas forcément jaunes. Mais en même temps, euh, c'est assez facile de comprendre que plus je les brosse, et plus, elle, vois, plus ça s'entretient. Quoi. Comme le sport, parce que je loupe une séance que c'est grave, mais en même temps, si je le fais plus régulièrement, c'est quand même une. Et ainsi de suite. Tu vois. Un de mes formateurs me disait dans le Maxime c'était en pleine conscience que quand tu médites, c'est ballot. Parce que l'idée, c'est l'inverse. C'est d'être en pleine conscience tout le temps et d'utiliser la méditation pour, tac, le petit
0: Enclencher. plancher,
1: Enclencher. Enclencher, réamorcer, pour, pour, tu vois. Euh, voilà. Mais c'est juste l'outil. Alors que souvent, en tout cas au début, on a tendance à, à être présent que quand on médite. Et puis tout de suite on repart dans notre vie de tous les jours et puis du coup on n'est plus, plus conscient et hop on remédite et on repart dans la vie de tous les jours on n'est pas conscient et on remédite jusqu'à ce que c'est le ce premier module de ma formation puisque tu m'en parlais jusqu'à ce que on finisse par apprivoiser cet état de pleine conscience qui devient de plus en plus fréquent sachant on ne l'oublie pas qu'on va le perdre aussi fréquemment qu'on va le retrouver mais à coup de pas mais plus ça va et plus on le retrouve vite. Jusqu'à ce qu'on puisse prendre sa bouche en conscience, manger en conscience, parler en conscience, écouter en conscience, voir en conscience, ressentir en conscience. Voilà, ça c'est le module 1. Après dans le module 2, on voit bah, les émotions, parce que tout de suite dans le monde présent, on tombe sur quoi bah, le monde émotionnel et la majorité des souffrances, quand même, qu'on rencontre, sont de source émotionnelle. Et puis, comme c'est l'émotionnel qui nous guide, qui nous aiguille, comme c'est grâce à lui qu'on s'oriente, qu'on exprime ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Euh, et c'est là où se trouvent les blessures. Tu vois, c'est vraiment important d'aborder ça assez rapidement.
0: Après, vas-y. Là, là dans ton module sur, sur les émotions, tu proposes... Euh, d'apprendre, de se familiariser avec l'observation de ses émotions, avec l'accueil de ses émotions, avec la transmutation des émotions
1: Clairement. Ouais. ouais. D'accord. Ouais. ouais. Il y a tout ça et puis je le fais en plus euh, avec euh, l'hypnose aussi. Ouais. Donc,
0: en fait, euh, dans ta formation, il y a à la fois des éléments euh, plus d'ordre théorique et puis il y a également, donc, comme tu viens de le dire, des hypnoses, tu proposes hum. des méditations. Hum.
1: Ouais. Ouais.
0: donc euh, concrètement il y a il un certain nombre de vidéos
1: ouais ouais c'est je sais pas combien je sais pas combien il y en, il y en a enfin, l'idée c'est à peu près qu'il y en ait une petite centaine euh, explosé sur, euh, sur tout le, le cursus et que chaque module après plus tard soit ce que j'ai pas fini c'est en cours de fabrication l'idée après, c'est que chaque module puisse être accessible euh, Sachant bien que malgré tout, on peut pas faire l'économie de l'accès au présent avant d'aller plus loin pour aller chercher l'intuition ou euh, résoudre des problèmes de fond. Il euh, faut d'abord passer par cette pleine conscience. Donc, bon, il y a quand même une, une structure logique, en fait, cohérente. Et effectivement, on, on retrouve là-dedans, ouais, le, on, on, plonge, on plonge dans le, dans le, dans le monde. Ouais, dans le, ouais, ouais, ouais. Et même dans les blessures, euh, tu as fait une, une méditation, toi aussi. Une, euh, dans ce module-là, je t'avais demandé. Euh, sur le traumatisme. Euh, sur le traumatisme, là, je cherchais le mot. Pour justement débloquer des choses qui sont ancrées, qui sont profondes. Tu vois. Pour être libéré, pour pouvoir passer à l'étape un peu plus légère du mental, hein, qui vient après. Parce que c'est, c'est moins grave, c'est moins dur pour apprivoiser euh, le mental, pour... Euh, voilà on peut dire, bon, allez, je t'ai entendu. » Et puis, prendre de la hauteur. mais Parce que là, on peut. On peut parce qu'on est moins embrouillé, on est moins atteint, touché par tout ce monde émotionnel qui est, qui, est, qui est souvent douloureux. Et puis, en même temps, on sait aussi ce que c'est que revenir plus au moment présent. Donc là, on peut accéder à ce module 3 pour avoir plus de hauteur, pour observer le mental, parler tout seul. Et te dire, oui, bah... Je suis en beau mer là, puisque je sais que je ne suis pas que toi. Tu vois, là, on est déjà dans un niveau, ah, c'est quand même pas rien. Parce que là, on a, on, a, on a presque déjà dépassé le simple fait de se prendre pour un, un corps et juste une tête, puisqu'on a expérimenté qu'on n'est pas que ça. On a bien senti qu'on était capable d'observer. Donc, si on observe notre corps, ça veut dire qu'on on peut être ailleurs que dans le corps. Donc, si je ne suis pas que dans mon corps, je suis où et je suis qui On tombe forcément dans la dimension de l'être, de l'âme, de la conscience. Et l'état de pleine conscience, ben, on est quand même bien là-dedans. C'est comme quand on est en voiture, comme on disait au début, si ce n'est pas moi qui conduis, si je me prends pour un mental et que je conduis, si je me rends compte que ce n'est pas moi qui conduis, bon, je peux quand même me poser la question de qui je suis. Et j'étais où pendant que je conduisais ou, tu vois, Qui était au volant tu vois, et, et voilà, où je suis parti, quoi. Enfin, on ne peut pas ne pas se poser cette question. Donc, on ne peut que tomber sur une dimension bien plus spirituelle et bien plus consciente de qui est l'homme, qui est l'humanité. C'est quoi C'est quoi Qu'est-ce que ça Et là, on tombe forcément sur la conscience. Donc, l'accès à la pleine conscience, puisque j'ai conscience de ce que je suis. ou De tout ce que je suis. Tu vois Le mental, les émotions, et puis après on va dans euh, dans le sens on aborde comment trouver sa voix, comment trouver sa place puisque là on est en plus capable de s'aligner d'installer un état interne ressource, et d'aller vers une voie qui parle d'installer du bonheur d'installer de la joie et d'attirer à soi quelque chose qui correspond à ça et commencer à jeter des pistes dans la matière pour voir à quoi pourrait servir finalement mon incarnation en gros comment je pourrais utiliser ce que je suis et mettre au service de ce monde ben, ah, le meilleur de moi-même. Mais ça, ça se peut, ne peut se faire qu'en co-création. Je ne peux pas le faire tout seul. Du coup, ça me demande d'abord d'avoir quelques notions. Et puis après, d'essayer. D'essayer de faire venir à moi des formes. Mais en n'oubliant pas que ce qui compte, c'est les essences. C'est comment je me sens dans la forme c'est comme avoir une belle paire de chaussures, si elle n'est pas la bonne taille, elle va me faire mal. Donc l'idée c'est même si la forme est belle, l'important c'est que je me sente bien pour avancer plus vite. Et du coup, ce module 4, il sert à ça, à mettre en place, et je pense que plus ça va, et plus j'y mettrai en plus de la technique dans ce module là, Bon, bon, je vais peut-être rien. Bref, pour, pour pouvoir mettre en place concrètement, parce qu'on en parle des fois dans les accompagnements, euh, je pense à Thierry notamment qui a, qui, a, qui a des sujets concrets et du coup, j'en parle des fois en coaching commun parce que tous les mois il y a des sessions de coaching commun dans la formation et du coup, ben les gens posent des questions et j'y réponds vive voix quand on partage et puis du coup, je, je peux les aiguiller aussi concrètement dans comment mettre en place une solution technique concrète pour, pour vivre de sa passion tout simplement.
0: Parce que là, en fait, dans ce module-là, dans le module numéro 4, euh, tu proposes, à travers ce que tu dis, à travers tes méditations, euh, de se réaligner, en fait, de, de se ah, réaligner ouais. avec tout son être. Et à partir de là, d'aller sentir des états internes sur ouais. telle et telle piste, sur telle et telle voie. Ouais. D'accord.
1: Ouais. Et puis, créer des événements. Enfin, on... soit manifester. Parce que bon, ça marche dans les deux sens. Hein. On peut manifester des événements. La loi d'attraction on fonctionne un peu sur ce principe-là. Et en même temps, l'inverse, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'environnement, ça a peu d'impact sur moi. Et puis, je peux me réorienter. Si ce n'est pas le bon truc, ce pas le bon truc. On ne va pas en faire un drame. Et, hop. et de jouer comme ça, d'essayer, de, 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 de s'amuser avec cette création d'aller, quoi, d'essayer, enfin, de vivre de, de, de générer du mouvement ouais. ce qui n'est pas évident parce que souvent on a tendance à s'encrouter un peu hein, dans nos prisons dorées euh, et dans nos zones de confort <rire> c'est, pas, tu vois, c'est, pas, c'est pas facile toujours de créer et le meilleur moyen de créer c'est de, c'est de ne pas créer tout de suite c'est, c'est, c'est de, de vivre la création et d'aller encore une fois là où ça fait sens là où ça vibre, là où ça fait du bien même si ce n'était pas prévu Et là, la création est plus belle. Sauf que du coup, on n'agit pas tout de suite. On agit avant d'agir. On agit en méditation, en intention. On agit en intention et puis du coup, la forme vient à la fin. Les trois mots, c'est essence, qualité, forme. L'essence, c'est comment je me sens. La qualité, euh, euh, c'est qu'est-ce que je vais faire avec Qu'est-ce que je pourrais expérimenter Vivre avec la forme. Et enfin, vient la forme qui est la conséquence des essences et des qualités. Et voilà. Et, là, et, et l'ordre, c'est vraiment ça. Essence, qualité, forme, alors que la majorité des gens commencent d'abord par une forme et voient. Après, s'ils s'y sentent bien. Et la majorité du temps, ils font avec. Sauf qu'il n'y a pas d'épanouissement dont je fais avec. Donc, vivre de sa passion, c'est complètement possible. Faire ce qu'on aime, c'est complètement possible. Et l'ordre, c'est essence d'abord. Comment je me sens, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui me parle. Et après, la forme, la forme, la forme. J'ai des nouvelles formes souvent sur le blog, euh, pff, des formes que je n'avais pas prévues. Euh, bon, euh, c'est pénible d'ailleurs, parce qu'il faut sans arrêt se remettre en question. Mais <rires> l'intention reste quand même toujours la même. Et la forme, ce n'est pas moi qui décide. C'est tac, hop, un truc qui vient là, hop, tac, peut-être que le plus dur, c'est de rester centré <rire> et la forme euh, et après de
0: lâcher prise sur la forme
1: ouais, c'est ça, exactement ouais. s'autoriser à ce que, oui, on peut, là on retourne de ce qu'on disait, à s'autoriser à ce que ce ne soit pas comme on avait prévu ouais. Et puis après on bosse sur l'intuition en module 5, là on rentre vraiment dans quelque chose de, de de beaucoup plus subtil beaucoup plus profond où on passe notre temps à finalement faire des allers-retours J'appelle ça un point stable dans cette espèce d'espace qui inclut toutes les perceptions. Donc là, on est on est dans quelque chose de plus grand, plus beau, euh, dans lequel il y a une dimension beaucoup moins importante de du corps et de l'ego, où il y a une forme de connexion, où on observe et il y a un point de vue différent depuis cet espace-là. Là, on rentre en relation, bien sûr, avec cette espèce de, de, de grand tout que certains appellent le cosmos, d'autres, Matrix, la grille, la matrice, Dieu, l'univers, la conscience, la, la vie. Voilà. Chacun met le mot qu'il veut. Tout ça est à peu près la même chose, de mon point de vue, pour ne pas dire exactement la même chose. Et puis là, on rentre en harmonie. Là, Il y a, y, a, y, a y, y a un tout qui s'installe. Et on vit dans ce tout et on expérimente du coup ce tout. On, du coup, on est venu expérimenter ce tour, Du coup, c'est... plus grand. Plus grand, plus beau. Et, et on s'aligne, on a des réponses aussi avec ça. L'intuition, c'est ça. C'est comment je me sens avec mon centre énergétique, du coup. On s'aligne davantage. Avec le premier centre qui fait un petit peu cette espèce de, de, d'intuition, là, d'inspiration, une intelligence plus subtile. Puis avec le centre du cœur qui nous dit plus j'aime, j'aime, j'aime pas, bah. Puis le centre du ventre qui nous dit oui, ça, je suis capable. Quand on est aligné sur ces trois centres, je suis capable, j'aime et j'ai l'intuition. C'est ça la vraie intuition. C'est quand les trois centres sont alignés. Quand il en manque un, moi wow, je le sens bien, mais. Ouais, non. Du coup, l'idée c'est d'aller chercher les informations là-haut. Enfin, là-haut. façon de parler. Là-haut, en bas, où on veut, mais dans cet espace qui inclut les perceptions. Donc, ça c'est en 5. Et puis en module 6, on est plus dans l'interaction du coup. Comment on harmonise une relation, comment on rentre en relation, c'est quoi l'intention. Euh, ce n'est pas une formation sur les relations amoureuses, c'est vraiment une, relation, une formation sur... Euh, là, on utilise la pleine conscience pour voir ce qui se passe, comment ça vibre, tout ça. Euh, on, peut, on peut résoudre plein, plein, plein de conflits avant, avant de parler, juste, en, juste en, en étant dans cet espace qui inclut toutes les perceptions, dont la perception que j'ai de la personne, puisqu'elle existe au sein de ce grand tout dans lequel toutes les perceptions sont c'est peut-être un peu compliqué mon vocabulaire là mais bon et puisque tout est inclus dans ces perceptions je peux entrer en relation à cet endroit-là et je peux émettre une, tout simplement un état le mien que je mets en résonance avec les perceptions de ce que je vois de l'autre et, et c'est magique parce que vient à soi ce qui, ce qui rentre en résonance c'est et ne vient pas à soi, ce qui ne rentre pas en résonance. Et là, waouh, wow, quoi. C'est une autre entrée en relation. C'est de la, ça, ça, c'est de la conscience, quoi. Là, on est loin, loin, loin. Euh, tu vois, bon. Mais, mais, mais. Ça fait partie des choses qui existent, quand même. Et puis après, voilà. C'est, c'est tout pour, le, pour, le, pour les modules. C'est après, a...
0: et, c'est, et c'est déjà beaucoup. Euh, c'est, ouais. euh, elle est vraiment intéressante, ta formation, elle est, elle est globale, il y a un cheminement, mm. il y a une cohérence, elle est, elle est de, de, d'envergure.
1: Ouais. ouais, elle est balèze. Je ne peux pas faire plus complet. Et puis, et puis après, il y, a les, il, y a, il y a aussi le groupe Facebook, on a un groupe qui s'appelle le groupe des chercheurs sincères, il y en a peut-être ce soir, s'ils si, si sont là, coucou. Euh, où on échange aussi, on partage, on pose les intentions de la semaine. Et puis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de pertinent ou juste partager un sourire, il le fait. Et puis, dessus, je fais des lives où je fais des sessions de questions-réponses dans les bons jours toutes les semaines. Mais c'est plutôt tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Sachant qu'en plus de ça, on a aussi des coachings communs. où On se voit tous les mois. Donc, ça, c'est
0: vraiment intéressant parce qu'il y a une dimension d'accompagnement. C'est-à-dire que dans le cadre de ta formation, il y a toutes ces vidéos... Euh, que tu as construit que tu proposes, mais tu es présent. C'est-à-dire que ouais. la personne qui euh, suit cette formation, elle est en interaction avec toi en direct. Ouais,
1: ouais. puis elle me voit de visu et, euh, et on peut parler des voix et ouais, on peut faire tout ça, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Alors après, ce n'est pas de l'accompagnement personnalisé, même si de temps en temps j'en fais. C'est, on, est plus en, on est malgré tout en groupe, donc je peux faire du, du cas concret ponctuellement, on reste quand même dans quelque chose où on est en groupe, où on partage, même si euh, ceux, qui sont, ceux qui le vivent, qui peuvent peut-être témoigner, euh, savent que c'est quand même profond. Euh, mais après, il y a quand même les accompagnements personnalisés, où là, on est en one-to-one, où c'est, c'est, c'est un accompagnement thérapeutique, où c'est encore autre chose. Hein. Mais euh, les accompagnements par Facebook et par euh, coaching commun, c'est, oh, c'est, c'est super quand même.
0: Oui, et puis de, de, par expérience, le fait que tu proposes là quelque chose de collectif, c'est extrêmement enrichissant parce qu'il y a des interactions et il y a bon. énormément de résonances, d'effets miroirs entre tous.
1: Systématiquement. Systématiquement, les questions des uns répondent à la question des autres. Et, et en plus, on voit le groupe monter. Hein. Là, c'est flagrant. Hein. Dans le groupe qu'on est, là, euh, il, c'est, c'est, c'est évident, c'est flagrant. Et tout le monde en est bien conscient et, et se le dit Il y a... Il euh, y a une montée, il hein, y a une évolution collective qui en qui,
0: vibration. Qui, bah ouais, hein,
1: en évolution et du coup forcément en vibration où tout le monde pousse tout le monde. Hein. Et ceux qui sont le plus, le plus, les plus fidèles, hein, le plus présent, les plus assidus sont clairement euh, en plus ceux qui avancent le plus vite, même si, même si chacun y va quand il vient quand il veut, il progresse à son rythme. Mais effectivement, il y a cette espèce de, 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 je sais pas comment on appelle ça, de de l'ascension là, le groupe fait que, en fait.
0: Oui, c'est comme si c'était exponentiel.
1: Ouais, 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 ouais. Euh,
0: Je te propose, éventuellement, je peux donner le lien sur le chat.
1: Ah oui, 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 oui. De ta formation Oui, alors en fait, ce n'est pas la formation, c'est un atelier. Euh, C'est un atelier sur le pouvoir du moment présent. En fait, j'ai fait un atelier avant... Pour, pour expliquer, pour voir comment pour parler, pour échanger. Euh, on va faire des lives. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas réouvert. Donc là, j'en profite, c'est l'occasion. Euh, pour, euh, voilà. Il y a beaucoup de contenu dans cet atelier. Et puis, en plus, on peut échanger autant qu'on veut également. Donc, ouais, si tu peux le partager, effectivement, c'est, c'est top.
0: Ok. C'est partagé. C'est cool. Il y a un témoignage euh, de Françoise qui dit que ta formation est tellement dense et complète. Maxime parle français. Je veux dire qu'il emploie notre langage.
1: (rire) Oui. Oui, oui. oui. Là, c'était juste pour expliquer jusqu'où ça peut aller. Mais euh, oui, merci, Françoise. (rire) Effectivement, normalement, je parle Euh, français. Fabienne. Fabienne également
0: euh, témoigne en disant que c'est une super euh, formation. Et puis, euh, Maxime, il y a plusieurs remerciements sur le le chat pour pour ce que tu proposes en cadre de cette formation, puis pour ta présence aussi ce soir et puis pour tous les messages que que tu nous as délivrés. Avant qu'on conclue euh, cette émission, Maxime, est-ce qu'il y aurait un message, un mot que tu voudrais euh, partager avec tous les les internautes qui étaient présents ce soir
1: Eh bien, le bonheur, c'est possible (rire) <rire> euh, <s'en> la... <rire> c'est certain euh, tout le monde peut y arriver la méditation c'est un super tremplin pour le faire euh, la méditation, la joie, le sens c'est les outils, c'est les ingrédients qui, qui, qui suffisent amplement pour, pour y arriver euh, bravo à tous ceux qui font le chemin qui sont là-dessus et qui croient et qui, et qui s'engagent, hein, parce que vraiment, c'est beau à voir. Moi, de, de, de loin, je, je, je vois ça. et ouais, Il y a vraiment des témoignages, notamment dans les sessions de coaching, où pff, ça me fait chaud au cœur. Hein, franchement, c'est, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau, ça, ça, me, ça m'émeut. Donc, vraiment, c'est, c'est chouette. C'est, c'est, c'est quand même possible. C'est peut-être loin d'une réalité d'aujourd'hui, mais c'est complètement possible. Hein. Donc, il euh, faut peut-être choisir son camp, c'est vrai, mais une fois que le camp est choisi, c'est l'autoroute, quoi. C'est, c'est possible, même si, bon, hein, on ne s'en cache pas, euh, c'est... On peut jongler, un peu. Mais, mais le jeu, envoie la chandelle. Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils en est-ce pensent
0: Est-ce que tu peux, tu peux rappeler ton, ton site
1: heureuxdanssavie.com heureux-dans-sa-vie.com
0: D'accord. Et donc là, on a accès à plein de vidéos que tu proposes, qui sont accessibles à tous, à tes formations. Ouais. Tu en as plusieurs ouais. des formations. Tu as celles sur l'instant présent dont on vient de parler. et ouais. en, Il y en a d'autres.
1: Ouais. Il y a celle sur l'énéagramme, les profils de personnalité. Euh, savoir justement quel, quel mécanisme de défense a utilisé notre, notre mental, notre ego. Du coup, une fois qu'on le voit, bah, on peut prendre de la hauteur et, et à nouveau, bah, plus, plus répéter plus besoin de répéter, de reproduire, on voit le jeu se faire. Du coup, fin des schémas de répétition, ça nous indique aussi beaucoup de choses sur nos peurs, nos croyances, nos visions du monde. Donc, ça permet de détricoter tout ce qui ne nous appartient pas. Et puis, ça, c'est très ludique en plus comme formation parce que c'est rigolo aussi de, de, de voir son profil, de tomber dessus et puis de voir celui des autres. Tu c'est, c'est aussi, euh, même si bon, c'est pas toujours rigolo. Mais c'est aussi quelque chose de, de... Un peu ludique. Bon, voilà, un peu. Euh, et puis, euh, après, il y en a plein de prévus aussi hein, sur euh, la gestion des émotions euh, pures, sur le bonheur pur. Il euh, y a des formes euh, en, en dispo, il y a aussi sur la confiance en soi. Euh, qu'est-ce que j'oublie La dépendance affective, bien évidemment. Euh, un séminaire euh, vidéo sur la dépendance sélective qui m'avait été beaucoup beaucoup demandé donc je l'avais fait euh, n'hésitez pas à me demander ce que vous avez besoin, je le fabriquerai hein, d'ailleurs euh... Je crois que j'en oublie mais euh, je l'ai plus en tête là tout de suite là quand
0: même. Ok euh, en tout cas euh, tout est euh, voilà. disponible sur, tout le standard,
1: là. sur le blog il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de questions réponses parce qu'il y a un endroit c'est dans le commencer ici, euh, on peut me poser une question il euh, y a une très longue liste de questions, mais petit à petit, j'y réponds. Et j'y réponds en vidéo. Donc, c'est des questions-réponses que je fais Merci en vidéo. Bien. Donc, c'est à thème, du coup, c'est chouette. Là, j'en ai une euh, qui, est, qui est prête. Il faut que je la publie euh, dès que je peux. Euh...
0: Donc, n'hésitez pas, parce qu'il y a eu euh, ouais. un certain nombre de questions ce soir. Donc, euh, euh, si euh, je n'ai pas pu la retransmettre à Maxime, voilà, <rire> vous avez un accès mmh. pour le faire.
1: Mmh. Bon, super. Ben, j'espère que que tout le monde est content, que euh, j'ai pu répondre aux, euh, voilà, plus de questions possibles et que, et que ça a pu aider le plus de monde possible, en tout cas.
0: Eh ben, en tout cas, un grand merci à toi, Maxime, vraiment infiniment pour ta présence ce soir, pour tout ce que tu nous as transmis, pour tes enseignements, pour ton énergie, pour ta disponibilité et puis pour euh, le bonheur que tu communiques. Il euh, y a des remerciements également sur le, le chat. Laetitia nous dit oui, c'est top. Maxime, merci pour cette belle énergie ce soir. Tu es un merci. merveilleux traducteur, je confirme un grand merci. Mmh, merci beaucoup. Plein de belles choses euh, à, à toi, toi. Maxime. Merci. De grandes aventures à venir. Pour toi, à partager <rire> avec vous toutes et tous. Et puis, euh, bah, moi, je vais aussi vous souhaiter euh, un très bel été, plein de belles choses. Et puis, à bientôt.
1: Merci à toi et merci à
0: vous tous. Merci beaucoup pour cette soirée. À bientôt.